0: Quem é que grava? O Samuel, o Edu, a Adri e o Joel. Vocês quatro, isso? Né, é, isso mesmo. Vai ser nós quatro, tá? Vai, vai, ser, tá, a Rapose, é então. vai ser a Rapose vai ser a né? Que é o Edu. Vai ser a, a Botan, que é a Adri. Vai ser o Iosuke Uramesh, é, cearense, né? Que é o Joel. E você, eu coabro que não pode ver uma mulher bonita que fica toda atrapalhada. Sou eu mesmo.
1: <risos> a sétima temporada do podcast mais nostálgico da Podosfera está a todo vapor. Machine
0: E Salve, salve, Machineiros! Estamos começando mais um Machine E eu sou Samuel Ragnos, conhecido como Coábora do Machine Cash, porque não pode ver uma mulher que fica toda atrapalhada. Eu estou aqui com o Kurama do podcast,
2: o Raposo e Oco, Eduardo Filhote. Saudações, pessoal. E eu só queria lembrar todo mundo que não conhecia o outro mundo por querer. Eita, pô, até a voz desafinou, ficou só o filé. Sim, continuando.
0: (risos) Temos também a Botan do podcast Que é aquela que vê todo mundo morrendo Mas continua zoando com a cara de todo mundo Trim!
3: Fala meus queridos Eu só queria dizer uma coisa aqui Vocês são grandes, mas não sou dois Eu sou pequeno, mas não sou metade hein
0: é, tá Olha aí Olha a Adri subindo no banco pra falar isso aí pra gente hein
3: É isso mesmo Eu acho que eu devia ter sido riei Só pelo tamanho
1: é, tá Riei ó. Olha, Olha aí A
2: festa tá garantido
1: é,
0: pois é. <risos> Olha aí, pra fechar a equipe A equipe Uramesh de hoje O Yosuke Cearense Direto do site Azileito Ele, Joel suki garotinho Se apresente é aí, por favor
4: Fala, galera E eu desgravei as minhas fitas de Yu Yu Hakusho Para gravar Pokémon por cima
1: Puta que <risos> E pensar que ia ter
0: os Pokémon tudinho no Netflix Se fudeu, doidinho <risos> Olha aí, hoje vamos falar da saga do Yu Hakusho mais amada pelos fãs, né? Que é a saga do Sensui, essa saga que eu me lembro nitidamente de De todos os episódios. Por isso que eu chamei a Adri, chamei o Edu e chamei o Joel pra me ajudar pra gente falar dessa saga. né? Mas a gente vai
2: falar de tudo isso e muito mais depois dos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Samuel! Então, pessoal, é aquele caso. Se vocês também não conheceram o Outro Mundo por Querer e ainda estão se aventurando pelas redes sociais, então marca a gente, acompanha a gente lá. Os nossos perfis todos são arroba machinecast. E aí você acha a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram, na Alvanista e qualquer outra rede social que você procurar. Ou então você pode fazer melhor ainda e se juntar ao time MachineCast e colar com a gente lá no nosso grupinho do Telegram. Porque lá eu te garanto que todo mundo é classe S. Então cola com a gente lá.
0: Deixa eu fazer o papel do do Flavio. E você pode ouvir o MachineCast em todas as redes sociais. Estamos em todo canto. Estamos no no, no Spotify, estamos no Deezer... É, é, esqueci, pior que eu esqueci, porque toda vez eu esqueci Não, eu até,
2: a até a engasgada foi igual a do Flavinho porque ele é, também faz isso é, é. estamos
0: no violão estamos no em todo canto que você imaginar estamos lá, segue lá seu microondas, entendeu? é, microondas e você, Dri, vai fazer a recomendação de hoje você, quem é que você recomenda o podcast hoje?
3: de novo? vocês têm certeza?
2: eu adoro viu, viu, eu adoro os improvisos da Dri a última vez que ela indicou o podcast, a gente entrou em depressão no cast. Foi, né? foi depressão, foi depressão. Por favor, Dripo, por favor, improvisa algo mesmo. mais alegre.
3: Tá ah, bom. Se você, se você tem aquele seu amigo que. Você sabe que ele tá entrando nessa vida dos animes ainda, mas não chegou lá. Eu acho que você devia recomendar uma Machine para pra ele saber melhor. Nós temos aí o Dragon Ball, nós temos o Yu Hakusho, Cavaleiros, só coisa boa. Sem contar que você ainda pode forçar o seu amigo a jogar uns joguinhos muito massa aí, desde antes dele nascer, ou não sei, né, não sei a idade do seu amigo, de repente era a infância dele também, mais fácil ainda de convencer. Então eu acho que você devia indicar pra esse seu amigo. Faz uma forcinha aí pro seu amigo vir pro lado bom aqui da força, o nosso, nosso lado espiritual valioso aqui, entendeu? Pra ele virar uma pessoa melhor, pra deixar Oi? de ser um chato.
2: Aí, muito bem, gostei, foi pra cima, foi não é, não é a recomendação da Adri?
1: Aí, mano, só o um Foi
2: tão pra cima que eu senti daqui a cutucada no Zuiu. <risos> zuiu, ó, tu tá chamando zuiu, de Zuiu, hein? <risos>
1: É, é, eu é, é eu pra não entregar risada, quem cara. que
2: é as
3: pessoas. <risos> eu dou muita... Samuel chama ele de Zuil, cara, eu dou muita risada. Pior que agora eu vou zoar ele, só chamando ele de Zuil. <risos> Zuil é mais massa do que Zil.
0: Olha aí. Foi bem, recadinho os dados, então vamos pro cast!
1: Estou só Já nem sei
0: negades temos que falar desse momento, o Edu já deve ter falado isso, mas o Edu pode dar mais uma pinceladazinha, que é como a gente conheceu o Yu Yu Hakusho, vou começar hoje pelo convidado, que eu estou muito curioso, que eu, eu não me lembro da história do Joel Suk, que o Joel, não sei se vocês sabem, ele é mega apaixonado por Yu Hakusho, é o anime da vida dele, é tanto que o nick do Joel já é baseado no Yu Show, né? que é Joel Suk. Mas conta aí, Joel, como é que você conheceu esse anime que marcou a sua vida, garotinho?
4: Na época ele passava na manchete, né? Sendo que eu não assisti ele na, na, na estreia, né? Eu me lembro de ter assistido Os Cavaleiros do Zodíaco na estreia, né? Em 1994. Aí, mas foi aquele negócio mágico o primeiro anime que eu assisti. Quando eu vi o Seiya mano, usando a armadura e aqueles movimentos do anime. Primeiro anime que eu assisti, né? Eu fiquei maravilhado com aquilo. Desenho é esse, a qualidade do desenho é totalmente outra, né? Assim, dos animes pro. Sim os desenhos americanos, né, em si. O
0: traço, o traço é muito diferente, né, aquele zoião, né, que o cara fica, vixe, irmão, zoião, não, mesmo, zoião, né? O, o cara...
4: pior é os efeitos, os efeitos de, de luz e de poderes e tudo, só que passou o tempo, né, da febre do Cavaleiros do Zodíaco, e estreou Yu Yu Hakusho, e o Yu Hakusho foi um dos primeiros animes a passar na TV aberta que não teve esse negócio das armaduras, né, que a maioria dos animes que se passou na época foi, é, esses que eram da leva dos cavaleiros, né? Do chorar, imita... de armadura. As
0: imitações de cavaleiros, né? o é. As... As cópias,
4: né? Aí tem o Samurai Warriors, né? Que também era de armadura, aí tal. É. Aí veio o Yu Hakusho, que foi um dos mais diferentes, né? Que não teve Sim, isso daí. é
1: verdade.
4: Aí, só que eu não peguei na época do, da estreia do Yu Hakusho. Eu já tinha visto o Yu Hakusho na, na, nas locadoras de videogame, porque tinha aquele cartucho do Super Nintendo do Yu Hakusho final, né?
0: Eu lembro, Que é um legal. jogo de luta... Eu lembro, a gente até comentou dele que, que a gente pensava que era Cavaleiro do Zodíaco sem armadura, né? Porque tinha um personagem que parecia o Shiryu, que tinha o cabelo grande, né? Vem,
4: era né? o Yusuke com cabelão, a galera dizia que esse é o Shiryu, viu?
0: Esse é o Shiryu.
4: <risos> aí o Kurama, a galera dizia que era o Shun, esse é é, o o
0: o Shum, aí eu, o Shun. O Shun trocou as correntes pro, pro, pro Cipó, é isso
4: aí? Aí eu, tô... véio, eu perguntei pro cara lá da locadora, né? e a galera inventava uns boatos que era meu Deus do céu, mano. mas cadê a armadura do Shuma, ele não usa não a armadura não, isso aí é porque é na saga lá na frente, ele vai tirar a armadura e vai lutar com o chicote ó. caralho meu, <risos> quando é que vai passar isso né? o cara fica veja, assim, veja né? o Rie era o Ike anão né?
0: o Ike ficou anão e virou é. o Hiei, né, mano.
4: aí eu não, e por que que esse personagem aqui, preto tá usando o, o cólera do dragão e o Shiryu não é, porque esse personagem aí ele vai aparecer lá na frente e vai roubar os poderes do Shiryu. Conversa oh, doido, é. chefe. Era A lenda, era era a lenda inventava da, inventavam coisas.
0: A lenda da locadora, né, João? Até é doido, mas essa Só essa, que... essa época era foda.
4: Só que o primeiro episódio que eu assisti do Yu Yu Hakusho foi o do foi o do Sensui é exatamente o do Sensui mesmo.
0: Olha aí uma coincidência, o Último. Eu acho
4: que justamente o que o, vamos somar hoje. O último episódio, né, que é o episódio que o, o Yusuke se transforma no, no pai dele, né, o pai dele domina ele e tudo. Uhum. O primeiro episódio que eu assisti, aí eu lembrei, mano, da fita. Ah, Ei. mancha a fita. O, do cara, Sob- tendo, o cara tendo é. flashback do Lost, né. Aí mancha. tá aí, mano, o personagem de preto, tá aí o cara do cabelo vermelho, tá aí eles, Olha aí. aí, É bom que
3: hoje eu <risos> já de. <entendi risos> Cavaleiro do futuro.
0: É, é. é bom que. É, pois é, e é bom que hoje a gente já emenda e conta a história desse personagem que eu me lembro mais de porra nenhuma e vocês vão, me... <risos> vocês vão me ajudar. Mas vamos saber da Dri. Dri, como é que você conheceu o e Como é que você entrou nesse mundo por querer ou sem querer?
3: Então. Como eu vi um pouquinho depois, né, de vocês, eu não peguei ele na estreia na manchete, não.
0: <risos> eu, é. fui,
3: eu, fui, eu fui ver ele no início dos anos 2000, na verdade, na época na Cartoon Network, quando existia Cartoon, o Tsunami. Né?
0: Então aí, é, lembrar não é. ter na eu Cartoon. Eu peguei nessa
3: época. Passou, eu lembro que ele passava, é, como o Tuna me passava à noite, acho que começava umas 10, 11 horas, eu lembro que ele era um dos animes que englobavam lá, porque eu lembro de assistir o Super Campeões, tinha Inuyasha que passava X, né? na mesma época, Samurai X também, é, e eu lembro que o Yu Hakusho era um dos animes que passavam aí na sequência. Eu não lembro se ele passava depois de Inuyasha ou se era depois de Super Campeões. E eu lembro que eu gostava de ficar assistindo. E aí eu peguei na época da estreia. É, eu lembro de quando começou a passar no cartoon lá, anunciaram, eu falei nossa, que da hora, vou assistir. Tanto que eu comecei pelo início mesmo, né? vendo lá os primeiros episódios, de quando ele morre e tal, e eu fiquei assim nossa cara, que da hora. Eu sempre fui fascinada por essas, essas, essas coisas assim de de demônio mundo que, que é junta outra... que não sei
0: que. Puts, é do o que é demônio é demônio e a cara da Dri, né, que o é,
3: é demônio, demônio que eu... é tipo isso é o my cry <risos> a
0: cara da drin muito
3: bem mas o aí, que mais é, me essas
4: uma das coisas que mais me atraiu assim no yu Hakusho é porque no cavaleiros né no dragon ball que veio depois né eles usavam muito esse negócio de Poder, né? O ah, poder que é maior que o outro, não sei o que, um que é mais forte que o outro. Você tem que acender ao sétimo sentido pra ganhar do outro e não sei o que E no Yu, Yu Hakusho, ele não. As lutas dele, muitas vezes, os caras ganham na pilantragem mesmo. É, mas é, agora,
3: Verdade, como é vi. que a
4: gente vai ganhar? E os caras cara ganham na sorte total, não. assim, às vezes.
3: O Yusuke, o Yusuki mesmo, ele é estrategista, se você vê nas lutas, né? Várias vezes ele, ele dá umas sacadas nas coisas que os caras estão fazendo pra bolar uma estratégia ali pra poder ganhar deles. Não é Isso só na, na Força Bruta. Embora ele também tenha a parte da Força Bruta, né?
0: Isso mesmo. Mas assim, a gente vai comentar dessa parte aí no próximo bloco, quando a gente começar a comentar um pouquinho das sagas rapidinho, que a gente vai fazer um mini review do, do episódio 37 do Machine Cast, que foi falado das sagas anteriores. Mas antes eu queria um remake do Edu relembrando quando é que ele viu e arcuchou pela primeira vez e se apaixonou por esse anime, que se eu não me engano, né, Edu, também é o teu anime favorito,
2: né? É meu anime favorito e Cara, exibição original no dia da estreia na manchete, como bom piolim de manchete, Nossa, graças a Cavaleiros do Zodíaco que eu já era, quando saiu a propaganda na, na manchete que iria estrear um desenho novo e coisa e tal já tava lá na primeira, no primeiro dia de exibição pra ver, e a primeira semana do desenho foi aquela semana que tipo assim, ah, talvez não vai ser tão legal de acompanhar não <risos> porque a gente eu... tava no... Edu, eu, no só quero complementar,
0: do... eu só quero complementar que tamo junto. Tu, tu é de Minas Gerais, é de onde é que tu é mesmo, Edu? Toda vida eu esqueço. Minas, Minas. Minas. Você tava lá em Minas e eu no Ceará assistindo ao mesmo tempo, cada um assistindo o primeiro episódio quando estreou na manchete, garotinho. Porque, complementando também a sua história aí, eu, eu, eu tava curioso pro Raku Show, porque eu fiquei sabendo que era história de, de espiritismo, mundo espiritual... E naquela época, o Joel sabe das minhas histórias aí de espírito, essas coisas que eu me envolvi com essas cor quando Eu era brincava macho.
4: com a brincadeira do copo, toda semana. É, pois é, eu tive essas
0: brincadeiras
3: oh, aí. Ah, Samuel, aí, não queria ser só amiga, não. Você é doido? Pois é, era
4: assim. Samuel <risos> é o demônio. <risos> Samuel <risos> Hellboy do Ceará. É, né? A
3: gente fez o. Um,
0: né, João? A gente fez um podcast de história de, de assombração. 90% das histórias era minha. Então porrada de história de assombração. <risos> Aí, Edu, eu adorei essa temática do anime, entendeu? Que que era lance de espiritismo e tal, mas continue, garotinho, que depois eu eu conto a minha parte aí, complementando a sua.
2: Então, aí essa primeira semana do anime foi meio tensa da gente assistir, por quê? A gente tava naquela empolgação de de, de Cavaleiros do Zodíaco, Samurai Warriors, Frato, aquela leva de, de desenhos de armaduras, né? Com mais ação, com, igual o primeiro episódio de Cavaleiros do Zodíaco, já é o Seiya arrancando a orelha do Cassius fora, sangue pra tudo quanto é lado, a China descendo porrada no Seiya. Sim. E o primeiro episódio, do, do a, a primeira, o primeiro arco do Yu Hakusho, ele é muito dama. Sim. Ele é, é pra verdade. estabelecer a relação entre os personagens. E e, e os primeiros episódios ali, a gente parecia assim, ah, não deve ser tão legal. Apesar de que na abertura a gente via as galeras usando uns poderzinhos, o demônio aparecendo e tal. Meu amigo, quando chegou o episódio que o Yusuke Fantasma tinha que convencer o Quabra a salvar o corpo dele ali, porque senão (risos) ele não ia conseguir ressuscitar... E aquela coisa uhum. toda ali, rapaz, eu tá e legal, a né? minha galera na escola, a minha turma ali, todo mundo ficou fissurado no desenho e falou, ah, agora a gente tem que ver até o final. E aí, todo dia, a gente assistiu o episódio no dia seguinte na escola, era o assunto do momento, comentar e o de show. E aí, cara, a gente fez fanfic... A gente fez histórias em quadrinhos dos personagens, aí a gente fazia a gente mesmo versão personagens de show Massa. Mano. <risos> qual, era, qual, era, é... qual
0: era o teu favorito, Edu? Eu acertei? Era o Kurama Yoko mesmo ou eu
2: errei? Kurama. É Kurama, Kurama, sabia, Kurama eu sabia, mano. Melhor sabia. personagem. O Edu,
0: não, até o jeito certo. do Edu, até o jeito do Edu era o Kurama. O Edu é aquele cara que, que fala manso e tal, mas quando fica puto, menino, ele te joga uma semente que te explode de dentro pra fora, não é, não. <risos> Oh, perigoso, mulher aí.
2: Essa Olha semente aí, mas... foi de duplo sentido? É, pois é, pois é. Nossa. Perigoso, perigoso, é perigoso. Errado, eu errado. Se fosse outra só... pessoa, eu não levaria pra esse lado, não. Sim. Mas
0: continuando, ó. A minha parte, eu gostei muito porque tinha essa temática de espiritismo e adorei mais ainda pelo fato do protagonista morrer no primeiro episódio. Eu achei mega inovador a história. Assim, é sério mesmo, galera. Eu não senti falta da ação. Eu eu, eu me apeguei tanto ao Yosuke e à história dos personagens que eu achei tão bem elaborada que pra mim foi um plus saber que tinha lutas e e ação no, no anime, entendeu? Porque ele era tão bem escrito e os personagens eram tão cativantes e a dublagem era tão carismática também que eu me apeguei logo de primeira, entendeu? Então o Show realmente é, é também um dos meus animes favoritos. Eu, eu considero um favorito porque. Se a gente for avaliar até as lutas dele é legal, né? Porque sempre as lutas são cheias de pot twist, você sempre tem um tem alguma coisa impressionante acontecendo em cada luta e, e é sempre muito criativo, sempre muito inventivo. Eu adorava isso aí. E o que era achar mais massa, né, do que o foco dele era o roteiro em si, não era as lutas. As lutas era só um plus, era só um, um complementozinho para o que já era bom. Então, realmente, cara, foi foi inovador para mim. Eu acompanhei toda a saga até o final, só que como eu falei e como eu sempre falo, a minha memória é horrível e eu me lembro mais dos primeiros episódios e eu não lembro direito dos últimos, entendeu? E eu, eu realmente tô, tô devendo isso aí, eu vou voltar a assistir o Alco Show, é uma das metas de vida porque eu quero realmente relembrar toda essa saga que eu acho incrível, do começo ao fim, mas assim...
3: Nossa, não, Samuel, só pra dizer que concordo com você também, você tá falando das lutas e tal, concordo totalmente e concordo até na parte da memória, porque minha memória também sofre aqui de um Alzheimer ferrado não lembro de nada. Tamo junto, tamo junto do
0: Alzheimer (risos) tamo junto do Alzheimer, eu até já comentei isso em outro podcast, toda vida que eu vou gravar podcast de filme com os meninos eu sempre reassisto o filme, porque eu não consigo lembrar do filme com detalhe de cabeça, mano. Eu sou muito ruim, a minha memória é horrível nesse esquisito aí. Imagine um anime inteiro, o cara lembrar do anime inteiro. Tu é doido aí que me lascou todo mesmo. Mas assim, continuando, eu quero fazer uma yeah. recapitulação Vou vir aqui nesse próximo bloco da gente e a gente recapitular o que é que foi falado, né, do, da, do Machine Cast 37. No Machine Cast 37, eu ouvi ele recente. E cara, o Edu junto com o Tibu e toda a equipe fizeram fizeram falar de várias sagas, né? No caso falaram de duas sagas grandes, né? Que no caso é a saga inicial, que é a saga do detetive espiritual, que é do episódio 1 a 25, que é aquela saga que a gente falou, né, que é o começo lá que o Yusuki morre e ao tentar salvar uma criança. E eu acho legal, né, do que esse episódio. A, a Botan é fuleira que nem a Dri Que é a Botan, quando o Yosuke <risos> Chega lá, a Botan é fuleira, Ela chega lá e diz assim Você é muito idiota, tá vendo essa criança aí Se tu não tivesse tentando salvar ela Ela não ia morrer de todo jeito Tu morreu de graça <risos> Mas é muita putaria, mas a Botan ela é muito engraçada é outra personagem também Ela que é eu da gosto hora disso. mesmo <risos> Aí é tanto, né, que pelo ato de caridade do Yosuke, ele recebe uma segunda chance no mundo espiritual, né? Aí a saga conta com as provas que o Yosuke tem que enfrentar Para se tornar um detetive espiritual é, e, e resolver os primeiros casos dele, né? Aí que ele começa. Conhece o, o Kurama, conhece o Riei, né? E começa toda essa saga dele, né? De se tornar um grande detetive espiritual. Isso aí vocês comentaram lá no Machine Quest 37. Então, se você tá ouvindo a gente aqui. E não ouvir o Machine Cash 37, volte lá no feed, procure o 37, que isso aqui é um complemento foda do que a gente vai falar, porque tem essas duas sagas iniciais, né? Mas, ó, fazendo a pincelada aqui na outra saga que vocês comentaram nesse podcast, só pinceladazinha, mas se vocês quiserem ouvir com detalhes, tem lá que o Edu... Cara, a memória do Edu é impressionante, que tem hora que ela funciona muito bem, tem hora que ela dá uns picos de esquecimento e ele confunde as cores que... Mas nessa daí não, o Edu lembrou bem, lembrou bem do, do o,
3: Edu, o Edu é fanfiqueiro, o Edu é fanfiqueiro. O que ele não lembra, ele faz fanfic. E aí conta pra nós.
4: É. <risos> o que eu acho massa nesse começo é que tem um monte de curiosidade legal, assim, do Yu show porque... No começo, quando o Yoshihiro Togashi né, ele começou a escrever e começou a fazer os primeiros, né, as primeiras edições do Yu Hakusho. ele ia realmente fazer só essa história do Yusuke morrendo e voltando à vida e acabou. Ah, é? Ia, ia, ter, só só a saga...
0: ia ter só a saga do tentativo Espiritual? Não ia ter outras sagas?
4: Não, não ia ser só até a parte que ele revive e acabou a série. Caralho, não não. E aí os caras da Shonen Jump gostaram tanto e a galera gostou tanto que não, cara, faz mais aí, faz mais aí, não sei o quê. Aí ele inventou esse negócio da, do detetive espiritual e das outras sagas e tudo. E também o Rie e o Kurama, eles entraram na equipe, né, porque... Lá no Japão existe todo um mercado né de mangás, né? Na Shonen Jump, os caras fazem pesquisa de mercado e tudo. E, cara, eles fazem pesquisa de personagem também, né? Pra ver qual é o que a galera mais gosta e o que eles menos gostam. Pra eles irem matando ou então colocando os personagens de volta, né? Porque os caras não estão nem aí não, mano. Mas tem que botar mais os que estão funcionando. E aí os personagens que a galera mais gostou do Yu Hakusho foi o Riei e o Kurama. Porque o Rie o Kurama, né, na verdade, ele é aquele personagem andrógeno, né, e tal, mais afeminado, assim, o visual dele e tudo. E esse tipo de personagem, desse jeito, é o, é, são personagens que é o pessoal mais gosta lá do, do Japão, dos animes. É tanto que o Kenshin, né, gosta, né, no Samurai X. A, é. A, a gosta. Os dois. A menina eu e a também, menina também. também.
3: Mas lá no Japão é Ai muito comum é? isso. A, a, molecada, a molecada curte muito esse estilo, principalmente naquela época, lá nos anos 90 e começo Aí... se não me engano era, era muito famoso, era muito né, é. a minha alta
4: Aí eu, a, o, no começo da história, né? Ia ser só a dupla, né? Yusuke e Kwabra. Aí eu, a galera gostou tanto, e não, cara, coloca o Kurama e o Riei aí também na equipe. Aí o Yoshihiro Togashi foi e fez aquela história, né? De que, não, cara, pra eles serem perdoados, eles vão entrar pra equipe pra fazer o bem aqui, pra, um, pra ajudar o Yusuke e tal. Aí massa, virou o quarteto, né, na história.
0: Que massa que ele, que ele recebeu o feedback da galera e resolveu mudar, Muito né, cara? Porque, porque tem muitos autores que eles não estão nem aí pro público, não. não. É da, é da minha cabeça. Eu não vou seguir a ideia é. de você, não. Eu vou seguir a minha ideia. E que legal que ele, que ele ouviu o público e, e isso acabou resultando em ótimos personagens porque... É, sempre quando a gente vai conversar com, com a galera que é fã do do Yaku Show, sempre tem aquele personagem favorito, né? Tem aquela, aquela galera que gosta do Riei, que gosta do Kurama, do Yosuke, e por incrível que pareça, tem gente que gosta do Cobra Eu acho o Koabra muito bom, velho. Eu sei que ele é o, ele é o péssimo é lutador, ele é o, mais, ele é o mais fraco da galera, mas, cara, ele é um ótimo alívio cômico. Eu gosto muito do Koabra, bicho. Eu acho assim que ele é o coração da galera, porque ele sempre tá lá fazendo a gente rir, sempre tá pra cima, ele sempre tem um coração enorme. Então é doido, bicho. Eu acho que os quatro se complementam muito bem por causa das personalidades deles, né? Eles vão se complementando e deixar a equipe mais forte, tanto no sentido de luta, como no sentido, assim, psicológico, né? Emocional. É muito bom, cara, isso aí. Mas continua nas sagas, né, galera? Vocês falaram também no MachineCast 37, do Torneio das Trevas, que foi do episódio... Tô, 27, do é, 60, 26 ao, ao 66, que a Minha gente a conhece... Saga. Como... Uh! Toguro, que desafia Yosuke para se enfrentarem no Torneio das Trevas, a competição onde participam humanos e demônios. Yosuke aceita o desafio e entra no torneio ao lado de Riei Kurama, Kuabra e a sua mestre, Genkai. Vixe, outra personagem foda pra caralho, que o Edu comentou muito dela lá junto com o TIBU no episódio 37, que é a mestre Genkai que a gente não esperava, né? Porque nos outros animes a gente sempre vê mestres masculinos e a gente nunca via, nunca tinha visto realmente uma mestre é, feminina tão marcante como a Genkai. Tinha é, no Cavaleiro do Zudiko, mas não era tão impressionante como a Genkai, né? E tão é, participativa né? em vários episódios como ela foi, né? Porque ela realmente participou da equipe, literalmente, né? Então isso foi bem legal nessa fase do Toguro, né? Fora o lance, né? Que Também que o Edu comentou, do, do romance, mas esses detalhes vocês vão ouvir lá no Machine Cast 37, então volta lá pro feed que a gente agora vai seguir com a saga começando pela pela a, a próxima saga do sensui ou o capítulo negro né que é a saga do capítulo negro né ela ela continua do episódio 67 a 94 que o o yosuke recebe uma missão de derrotar shinobu sensui. É Shinobu Sensui, um ex detetive espiritual que deseja abrir uma porta dimensional entre o Makai e o ninguém Kai, para que todas as criaturas possam invadir o mundo dos homens Edu, por favor, fale pra gente por que o Sensui teve essa motivação, porque tem um episódio especial que justifica a motivação do vilão que eu achei foda demais, mas eu queria que você falasse aí, que você lembra com detalhes
2: quero, é, eu vou te falar, que eu não lembro com tantos detalhes assim não viu? Eita porra, então... <risos> Ah, se tu não lembrar, é eu que lembro. <risos> Se tu não lembrar, eu te lembro. Pode lembrar pra mim, hein? Pode lembrar aí pra mim ah, então. se eu te lembro. <risos> eu lembro errado. mais da motivação do amigo do... Eu lembro mais da motivação do amigo do Sensui lá, que era apaixonado por ele, do que do Sensui mesmo. Pois é, ó.
4: Então, Ui, deixa Joel, eu ver eu... se eu lembro aqui. Vou ver se Pará, eu lembro já. ainda.
0: Eu vou falar, João. Aí tu me corri, Samuel
4: <risos> se esquivando aí, ó. Eu disse: não, não. Oh, deixa eu ver se eu lembro. Vai, <risos> vai, vai! Não,
0: eu vou. Ah, eu vou, ah, <risos> vou... Ah, <risos> vou... Ah, <risos> vou a minha memória. Drito, tu lembra, Drito? Tu lembra? De cabeça. Adriano lembra não.
3: É, eu não lembro lembro não, não, ah, não pai, lembro, mas eu ligado, lembro é é mais foda. ou menos, bem por cima, eu lembro, tipo, que ele queria, é, que ele odiava, acho que os humanos, ou os demônios, agora é. eu não lembro de cabeça é. direito, eu, vou, eu vou explicar queria gente, vocês. destruir tudo,
0: mas... Isso. Ah. Ele, ele, é assim, ó, ele, ele tá numa missão, né, que ele é um detetive espiritual, aí uma dessas missões que ele tá fazendo, ele entra num local lá dos humanos, que é tipo um é, é, é tipo uma, uma, uma máfia, né, ele entra lá numa máfia gigante É. Também. E ele descobre uma fita, que quando ele coloca a fita e vê, ele descobre que... Não, não, não,
4: é não, é não, é não, é não, é
0: não. É a fita não? <risos> então corrija é, eu. Eu achava que ele tinha visto uma fita, mano. Eu tô juntando a história do chamado a memória do carro é foda. Mas é assim, ele vê mano. que os humanos estavam torturando e estuprando demônios, mano. Os próprios humanos eram mais cruéis que os demônios, mano. O Sensui, é. quando viu isso, ele criou tanto ódio dos humanos que ele acha uma raça tão horrível que é pior que o demônio, que deveria ser exterminada. É por isso que ele cria ódio dos seres humanos. É assim, João?
4: O Sensui, mas ele é um dos detetives espirituais, né? Como tu falou aí. Uhum. Só que ele era o mais leal de todos, né? Ele era o cara assim, o mais forte de todos, o mais leal, o mais puro. Ele era o cara doideira mesmo. Era, era o Capitão América do, do mundo espiritual.
0: Capitão né, Espiritual.
4: Ah, né? aí, mas ele foi enviado pra uma missão pra acabar com os demônios lá, né, que tava lá no mundo dos humanos. Aí ele foi lá, né, e tudo, e ele descobriu esse negócio que o Samuel tá falando aí, do, dos demônios, e que os humanos, eles estavam aprisionando os demônios e vendendo como se fosse peça de, de arte mesmo, né, assim. Sim. E tinha humanos que compravam demônios só para poder se alimentar da carne, e os caras eram totalmente cruéis, mano, com os demônios ali. Aí ele Nada ficou, né? Na... <risos> e ele ficou com aquela aquela coisa na cabeça, né, de que cara, eu tô, eu sou um humano, eu ajudo o pessoal do mundo espiritual a combater os demônios e Cara, quem é que tá... Quem é que é do lado do bem? É Os humanos, eles são tão cruéis aí quanto os demônios. Até mais ainda do que os demônios, se duvidar. E ele ficou com aquilo, né? E não... Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair aqui desse negócio de detetive espiritual. E eu vou, eu vou acabar com tudo. Eu vou abrir um buraco aqui no portal do mundo dos humanos. Para os demônios invadirem tudo e destruírem tudo. Porque eu não quero mais saber de nada, não. Eita! E o objetivo
0: né? do Yosuke é impedir que ele abra esse portal, né, Joel? Esse é o principal objetivo do do Yosuke dessa missão que ele tem que fazer, né?
4: Ainda tem um um porém também, que é esse negócio da fita, né? O Sensui, ele descobre, ele volta pro mundo espiritual, né? E tem até o episódio, acho que é o 77, se eu não me engano. É o do capítulo negro, que ele acha a fita. Essa fita, ela tá na, na biblioteca lá do mundo espiritual. Ele encontra, e a fita tem, é uma fita VHS, né? Só que ela tem as gravações de todas as crueldades humanas da, 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 de toda a história, assim. Do começo Eita da vida uma. dos humanos até o final. E ele assistiu essa 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 fita, né? Que a fita o, que, senso, é...
0: o Sensui assistiu essa fita, foi?
4: É, o Sensui assistiu essa fita, que é a fita que se chama Capítulo Negro. Né? Ah. O Capítulo Negro.
0: Olha aí, com a minha memória, aí, aí Olha como a minha, minha aí, memória me enganou. Eu achava que ele tinha criado ódio a partir dessa fita, mas ele já tinha criado ódio antes, né?
4: É, aí ele ficou putão e agora eu vou quebrar tudo e vou destruir tudo.
0: Aí é tanto que, que o Sensui também tem a equipe dele, né, Joel? Que também enfrenta a equipe do, do, do Yosuke. Que é como se o Sensui fosse o anti-paladino, né? Porque é como, como se fosse a versão maligna do, do Yosuke, né? Essa, essa saga, ela, ela realmente é como se fosse é, um, um Yosuke que se corrompeu, né? Que ele vai tentar deter esse personagem do Sensui, que é justamente isso, né? Que é ele batalhando pra tentar impedir que ele abra esse portalzão aí, que traga todos esses demônios. Mas assim, Edu, melhores episódios, o que é que a gente pode falar dessa saga do Sensui aí pra deixar o T-Blue é, é, encabuado aí de dizer que essa saga não é boa, né? Que o t tá com essa mania de dizer que a saga do Sensui não é boa. Vamos defender, vamos defender, Edu. Vamos lá.
2: galera, assim, ah, o meu episódio favorito, eu vou falar pra vocês que é Abra usa a espada dimensional dele pra cortar o monstro do carinha da água e, e mostra que ele é o personagem com o poder mais pica do anime inteiro, pronto, valeu, falou. E é simples assim.
3: <risos> ele, É o momento que ele deixa ele de ser um estorvo um pra fazer melhor... alguma coisa decente
2: sim, cara o poder dele é tão absurdamente poderoso que essa, essa saga inteirinha gira em torno da galera querer usar o poder do quabra a saga todinha é isso é eles querendo usar o poder do quabra eles querem fazer porque a espada do Quabara, quando ele desenvolve ela, ela não corta mais só, que o Lei Kent antigamente ele era uma espada, uma espada de pura energia, cortava de forma igual a uma espada comum. A espada dimensional dele não. A espada dimensional dele ela causa um rasgo no espaço-tempo e nas dimensões. Ou seja, se ele acerta uma espadada dessa num demônio classe S, não tem demônio classe S. Então, sim, a técnica do Quabara é a mais poderosa de todo o desenho. Embora ele não seja tão poderoso assim de conseguir usar ela no Demônio classe S de forma tão simples.
3: Eu acho que Mas aí quando que ele garoto... usa
2: essa espadinha do capeta dele. Fala,
3: mas, mas eu, cara,
2: eu acho cara, que um dos baratos do anime é justamente esse, você entendeu? É... A gente pôs mais pra frente do anime, tipo assim, personagens principais perdendo lutas das mais importantes do anime inteiro. E de boa, assim, sabe, ó, ah, perdi, foi mal, sabe, e coisas assim, porque o anime ele quebra esses clichêsões que a gente tem, tipo Dragon Ball, que tudo é o Goku, é o melhor poder do Goku, quem vai vencer o inimigo é o Goku, quem vai fazer a parada é o Goku, não sei o que, aí Cavaleiros, é o Seiya que dá o golpe final, é o Seiya que tem um ataque poderoso, é o Seiya que tem a melhor técnica, é o Seiya que é forte. Não, não, E o não, eu... eu... não, ele quebra
3: tipo... tudo. Então, mas eu não tô, não tô falando disso, assim. É, não, realmente, ele quebra, dá uma quebrada nessas coisas. O fato do Quabra aí ter um puta de um, de um poder b- maneiro. Pô, é da hora. Eu tô falando assim, é que eu, eu, eu particularmente, não gosto do Quabra. Então, eu acho que ele é um personagem muito meh, Pra ter um poder, tipo, fodão desse, entendeu? Ele é um cara muito sem graça. Apesar de ser o alívio cômico do anime, eu não... Não sei, eu achei ele um personagem meio forçado, sabe? O cara que devia era tá lá pra fazer alguma coisa, geralmente ele só atrapalha, né? Aí tem uns picos, assim, de poder quando ele consegue, né? Porque ele é todo atrapalhado. Aí, quando ele consegue, aí ele vai lá e pá, deslancha, faz alguma coisa em um episódio durante cinco minutos. É tipo isso, entendeu?
0: É porque é o Coabra, desde, desde as últimas temporadas aí, o Joel pode me corrigir que ele é asilado, ele e o Edu... Mas assim, o Coabra eu sempre percebi que ele sempre teve mais dificuldade para desenvolver o poder espiritual dele, né? Porque tanto o Kurama, como o Riei, como o Yosuke, eles acabam desenvolvendo mais rápido que o Coabra. O Coabro sempre foi mais lento para desenvolver o poder Sim. espiritual dele, né? Aí é Sim. tanto que nessa saga, finalmente, eles conseguiram dar uma luz para ele, mostrando que ele finalmente conseguiu desenvolver o potencial dele, que ele sempre tava tentando desenvolver e não conseguia chegar no mesmo nível do Kurama, do Rie e do, do Yosuke, né? É tanto que muitos muitos episódios, né? Do o Kurama se mostra o mais forte, né? Que que sempre quando você vê lutas do Kurama, você tem do, do Kurama, você tem esse medo dele, porque ele sempre tem um poder oculto escondido, cara. O Kurama ele sempre faz isso. Já o Riei, não. O Rie, os ataques do Rie são avassaladores. Ele já faz ele já faz ataques assim já para destruir o, o inimigo e arregaçar, né? E já o Kuwabra, ele sempre sofre nas lutas dele, porque ele sempre tem dificuldade para desenvolver o poder espiritual dele. É tanto que na saga do Toguro, ele peinou pra matar o irmão do Toguro, né? Foi uma das lutas mais sofridas que que a gente viu foi a do Coabro, né, então ele sempre tem essa dificuldade de desenvolver o poder espiritual dele, né.
3: Então, mas o que eu quis dizer não é assim, que o problema não é que é. ele é, é fraco ou que, tipo assim, ele demora pra desenvolver e tal, isso não é o problema, eu sei lá, eu acho que eu só não gosto da personalidade do cara acho que deve ser isso <risos> que ele é aquele tipo que canta de galo e geralmente se fode no final, tá ligado?
0: Sim, sim, <risos> do... também tá a Acontece com o coado.
3: É, então, não sei, ele. Ah, não sei, né? É um personagem que não me cativou. De todos ali é o personagem assim que eu menos gosto.
0: Mas Edu, o que, é que a gente pode destacar de legal nessa saga aí, o do, da saga do, do Sensui?
2: Cara, dois pontos que eu acho super interessantes que é da gente comentar. Primeiro, que a saga começa logo depois do Torneio das Trevas.
1: Uhum.
2: E a gente vê ali uma Genkai com um certo receio de acontecer com o Yusuke, exatamente o que aconteceu com o Toguro. E o primeiro episódio desse arco dá mais ou menos essa ideia, porque a gente vê um Yusuke ali meio... É arrogante, né? Como se assim, ah, eu venci o Toguro, eu venci o cara mais pica que existia. Então não tem ninguém que vai me derrotar. Eu sou poderoso pra caralho, eu sou mais forte, não sei o que. Aquela divisão, ela di... chega com três humanos.
0: Né? Edu, é aquela divisão do, dos dos, dos demônios, ah. do rank, dos ranks de demônios. Ele começa daí ou ele já existia nas sagas anteriores? Tu lembra? O rank dos demônios, que é o rank S, essas coisas assim? Não, começa
2: no, final, começa no final da saga do Sansui, quando ele ah. fala pro Yusuke que ele tem o poder de um demônio rank S, que ele começa ah. a usar as armaduras e coisa e tal. Ah, entendi, entendi. Que tem, a, o, que é, o que introduz nesse começo aí é a Genkai mostrando pra eles uma outra forma de... De manipulação da energia espiritual que é chamada de domínios, e aí ela traz aqueles três camaradinhas lá que são humanos comuns que têm o poder aos domínios, e aí ela coloca os quatro principais, né? O Kurama, o Kuabara e o Suki Riei para é, passar por um teste. Contra o, os carinhas dos domínios E aí é interessante Porque os três são Completamente bostas É o tipo assim, o Yus Sem usar energia espiritual nenhuma Só na habilidade de briga Humana normal dele Mói os três sozinho no cacete Sem suar, então você vê como que os três São muito zeruelin Porém, eles são tão, tão, tão habilidosos na prática ali da manipulação dos domínios e da energia espiritual que os três dão uma canseira para os quatro. Né? Tanto no o Kurama, com, com o carinha dos enigmas, que é muito inteligente, o Kurama passa um aperto para vencer ele de enigmas. O Yusuke com o com, com outro camaradinha lá que vai manipulando, vai anulando a energia espiritual com o domínio. Então é, foi uma sacadinha bem legal. E aí começa a, a saga do Sensui mesmo de fato. Que é o Sensui com os sete é, camaradas lá. E aí cada um dos sete... Tem um, um, uma habilidade, é, é, entre aspas, né, considerada um domínio também, apesar de ser mais uma manipulação ali de energia. E você tem uns personagens muito legais ali. Você tem o Doc, o Doc Viper, né que, uhum. que é o cara que arremessa as coisas com extrema precisão. E cara, esse personagem me lembrou muito o Mercenário da Marvel. É mesmo assim.
0: Edu, Edu eu, 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 me tirou uma dúvida. Tu tá trazendo isso de cabeça mesmo. Mano? Eu, eu achei impressionante, né, não, Dri? Caralho, eu tô, eu tô admirado, é, mano.
3: É, eu não Nossa. lembro de nada disso. Eu, lembro, oh. eu, lembro mais, ó, eu vou falar um negócio com você, que eu só lembro mais do, do final da luta lá, quando eles estão lutando lá na caverna e tal, que a gente vai chegar nessa parte. Porque foi uma, foi uma das poucas coisas que eu gostei. Tipo, o final, que é onde as lutas lá eram boas, deles enfrentando mesmo sem Sensui. Mas esse começo aí, mano, a, eu, eu a, só lembro do personagem do Sniper, porque eles falavam o nome errado na dublagem, chamava ele de Sniper. Só. Já. Mano. A Sniper.
1: memória da
2: B. É <risos> Sniper. É que que... Que é o, esse cara que eu tô comentando. E, e ele é um cara muito bruto, mano. Ele sai matando a galera, assim, sem dó, sem remorso, sem uhum. piedade,
3: nem nada. Desse do... Ele tinha uma jaqueta vermelha até, né? Ele, acho que... Se não me engano, tinha um cabelinho meio parecido com o do Yusuke, assim, e tinha uma jaqueta vermelha. E tinha um episódio que ele tá na floresta, acho que ele tenta matar, não sei se é uma mulher, uma criança, alguma coisa assim. Que eu lembro que depois eles interferem, o cara é bem sangue frio mesmo. Assim, o pouco que eu me lembro. ele Foi um dos, dos que eu assim achei da horinha. eu gostei porque ele era bem sangue frio, assim. E que eu lembro por causa da dublagem, falar o nome dele errado. Ei, tu Você que... O Sniper, sério, é. depois que vocês assistirem dublado, parece que assim, eles falam, falam Sniper.
0: Putaria demais.
2: Mas continua, Edu, continua agora. E, e, é legal essa, essa, e é legal essa coisa com, com esse personagem, porque, é, até então, todo mundo que foi mostrado que era uma pessoa má ao extremo, era era humano, era demônio, de alguma forma. A gente descobre que Toguro já não era humano, mas... É, tirando o, o, o carinha lá que sequestrou a Yukina e, e fez o Yusuke lutar contra o Gura a primeira vez. Era todo mundo, de alguma forma, sobrenatural. E aí, essa saga do Sensui aí, ela te mostra humanos que são maus porque são maus. Igual esse cara aí, o, o Snap, é mal porque ele é mau. E o, o Yusuke, o Quabra chegam a, a, a ter esse diálogo ali, né? Falar, pô, mas por que você. Você que é um humano, faz isso, não sei o que Você não não valoriza a vida humana E e umas coisas assim Que é, tipo, gente na época Deu muita coisa a, a se pensar E em oposto a ele tem o carinha da água Que era, primeiro que era uma criança O personagem tinha acho que 12 anos 11 anos, não sei e ele era notoriamente pequeno em relação aos outros personagens. Então, é, era pra ser nítido que ele era criança em relação aos outros que não eram adultos mesmo. Mas. Edu, Edu eu, eu tô o anime me lembrando. deixar
0: isso muito evidente. Edu, eu tô me lembrando vagamente dele. Ele, ele era um que criava bolhas de água no ar, é? Era esse aí? É. é. Ah.
4: Na verdade, é a equipe do Sensui, né? Ele Sniper água,
2: né?
4: É, tem o um Sniper, aí tem esse meninozinho da água, aí tem um amigo do Sensui, né? Que é o cara dos portais oh. lá, o cara de cabelo verde. Tem um o doutor, né? Que é o cara que faz as experiências aí. lá. E tem o grandalhão. Isso tem um que grandalhão o que teórico...
2: Que faz o corte preciso.
4: É, e tem um grandalhão que é um cara teoricamente da porrada, que existe um plot twist lá na frente, que os, o... Kurama arranca a cabeça dele, né? E, na verdade, quem é esse cara é o irmão do Toguro, que tá lá dentro dele.
0: Caralho, <risos> aquele irmão do Toguro que, que fica de qualquer é tamanho, que... que manipula o corpo, né? E tal,
4: Exatamente. Que enfrentou,
0: que enfrentou o Kuabra no Torneio das Trevas, né? O, o, Toguro, o Toguro pequeno.
4: E aí o, o Kurama, ele né? Ele não... Porque esse cara, na verdade, ele é imortal, né? O irmão do Toguro ele é imortal. Aí o Kurama, pra pra matar ele, né? Matar, entre aspas, ele usa uma semente na cabeça dele em que deixa ele lutando eternamente, sozinho. (risos) Fica lá, lutando. Sinistro,
0: viu Caraca, o Kurama é. é sinistro demais Tu é louco, mano Toda <risos> vida que o Kurama lutava, Eu ficava com pena, mas dos inimigos dele Que ele sempre matava os inimigos Ou então deixava ele sofrendo eternamente, mano O Kurama, ele não tem piedade dos inimigos dele, mano Tu é doido, ele é foda é. demais e, 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 e outra coisa invocada É que o Sensui, né, Joel O poder dele era era muito parecido com o Yosuke, não era não? Ele tinha um negócio de de legão parecido, essas coisas, assim, não era?
4: Ele concentrava a energia espiritual dele na mão ou nos pés e jogava, assim, ou como uma bolinha de golfe ou como uma bola de futebol, né? Num chutão ali, porradeirozão. Sendo que, né, existe... No Sensui, né, eles acabam descobrindo que o Sensui, ele tem mais de uma personalidade, né? Ele tem sete personalidades, né?
2: Nossa, eu não lembrava disso, cara, caralho. Que memória Aí foda, tem, o,
4: tem o tem é,
2: e cada personalidade tem um nível de poder e uma técnica diferente. É. Da porra, mano. <risos> Isso ah, tá trabalho tem... pra caralho também. E,
4: <risos> uma das personalidades do, do Sensui é essa, né, que ele usa os poderes como bola de futebol, né, e sai chutando as coisas ali. Olha essa aí. Um... E tem bola. também tem um tem uma personalidade do Sensui que é aquela do atirador, né? Onde ele arranca a mão dele e a mão dele tem tipo um canhão ali no, no lugar da mão dele. Ele dá um tirão ali nos caras ali. E usa isso pra tentar matar a galera, né? Mas ele só usa uma vez essa personalidade dele. E a última personalidade que é a do... Que ele se transforma, né? No cara da armadura dourada, armadura amarela com branca lá no final.
0: Mas essa saga do Sensui tem alguma morte, tem alguma baixa, galera? Que eu não me lembro se se alguém da equipe morre, se se tem alguma baixa grande lutando contra o Sensui. E outra coisa que eu queria ver com vocês, que vocês têm a memória melhor que a minha... Como é que foi o esquema? Eles tinham que invadir uma base do Sensui e ia passando por cada local da base que tinha, que tinha um cara da equipe. Como é que foi isso? Eu não lembro direito como é que era. Não, é
1: que...
4: Na verdade era assim, né? O Sensui queria abrir um buraco né, no mundo espiritual, né? Porque no final do Torneio das Trevas, o Koen, ele acaba descobrindo que aquele cara que era o, o dono do time Toguro, né? Ele tinha um esquema lá do negócio dos portais, né? Uhum. Pra abrir os portais e chamar a galera do, do mundo das trevas, né? Aí o Sensui, ele queria abrir também os portais, né? E ele, o Koema acaba descobrindo que existe mais um portal que tá sendo aberto, né? E eles tinham que investigar pra tentar saber, né? Onde é que tava esse buraco, né? Aí o Sensuí, ele eles enfrentam o... o Cada um dos personagens, né? Eles vão investigando e tentando descobrir onde é que esses caras estão, né? O Sniper, o Doutor, o menino dos videogames, que são os caras dos sete, né? Os sete é, capangas lá do Sensui, né? Pra tentar descobrir onde é que é né? a base do Sensui. Uhum. Eles vão enfrentando e cada um deles é, faz tipo um enigma, é, tipo um desafio para eles, né? Um dos mais doideiros ali que... <risos> eu gosto desse episódio, mano, do menino do videogame. Que eles entram lá, o menino é asilado, né? O Kurama vai joga Tetris com ele e tal. Eu gosto desse episódio aí.
2: Ixi, eu, eu lembro vagabundo Ah, é dele, verdade ó. esse aí. Eu tava esquecendo desse guri, cara.
1: Que ele, é verdade. Ele... Que é
2: outro... Cara, esse arco é muito dramático. Porque tirando, porque tirando hum. o Viper, o, o, o Sniper, o Doc e o irmão do Toguro... O resto da galera ali, ninguém era mal, velho. Era todo mundo manipulado pelo Sam ou pelo irmão do Toguro, saca? O carinha da água, esse carinha do videogame. Velho, é uns personagens tristes, uns personagens trágicos. É. dá uma deles no, 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 nesse arco
4: né? aí eles vão enfrentando né o pessoal até chegar na parte do sensui né até eles descobrirem a caverna do sensui né e onde é que tá o buraco né para eles fecharem o buraco né do mundo das trevas e lá é onde eles enfrentam, né? O Sensui e as personalidades dele. Porque o quem avisa a eles, é, rapaz, vocês vão O cara, o cara, o amigo lá do Sensui, mas é gente boa demais, mano. Com a galera do, do Yusuki, mano. Porque na hora que eles estão chegando na caverna, ele diz assim: rapaz, vocês vão enfrentar esse cara aí. Vocês vão levar um pau, viu? Só avisando pra vocês aí, viu?
1: Eita, vai apanhar <risos> pra Porque... caralho! <risos>
4: Porque o cara aí é. <risos> cara, aí não é brincadeira, não. E eles vão até lá, mas eles realmente levam um pausão violento, não tem como, não. E o Samuel perguntou quem é que morre, né? O Yusuke, né? Morre de novo, né? Só <risos> Yosuke,
3: ele, né? Só ele que morre de novo. <risos> Caralho, Luiz! O Yusuke gosta de morrer, o rapaz é, gosta de morrer. Essa morte...
0: Morre. Essa morte que emenda para a próxima saga, essa morte do Yusuke, João, porque parece que no final dessa saga ele morre, mas só que a morte dele já emenda para a próxima saga, não é isso?
4: O Mais Yusuke, ou menos, ele, né? O Yusuke ele morre. Ah,
1: desculpa,
4: só que o coração dele tá parou de bater, né? Total, o coração do Yusuke. Uhum. Só que ele volta a vida de novo. E os caras ficam vestidos, de abainsei, O cara morreu, mas já... o coração do cara não tá batendo. Mas ele tá vivo.
0: Acho que eu lembro dessa cena, mano. É, ele porque, cara, se não assim... engano,
1: se eu não me ele... engano,
3: se eu não me engano, ele meio que para, né, de lutar com o cara lá, e, com o Sensui, no caso, né? Porque ele já sabia que ele não ia ganhar. Aí ele é. meio que deixa o Sensui lá matar ele, pra, pros outros poder ficar fudidão de ódio e, e conseguir, né, o... matar o Sensui, no caso.
4: É, o Sensui, ele tenta fugir pelo buraco do mundo das trevas, né? E os caras vão atrás dele. Nisso é, daí, né? Nisso aí, o pio, que é aquele piozinho lá que o Sim. nasceu do ovo, Sim, ele fica dele. grande, porque ele vai crescendo é. a partir do momento que... Ele virou um
2: pássaro, tipo uma fênix, assim. É. Né? é, tipo uma fênix azulzona
0: gigante, né? Eu lembro dessa parte aí. É,
4: quanto mais o poder é. do Yusuke aumenta, ele vai ele crescendo tem... também, meu.
0: E ele tem um cabelinho gaiato em cima, eu lembro do cabelinho é. gaiato dele. Cabelo... <risos>
4: aí os caras vão com o Pio, né, voando lá pro Mundo das Trevas e pra ir atrás do Sensuí, né, e tudo. Aí o que volta à vida, e na verdade quem trouxe ele de volta à vida foi o, o pai dele, né, o pai dele era o rei lá do Mundo das Trevas o Raizen, né, e tudo. Raizen, é, é, que é o cara lá daquele
0: jogo que é o cara lá daquele jogo do, do, do Yu Hakusho que a gente pensava que era, que era o menino, né, o, o Shiryu de dragão, né. <risos>
2: Não, esse, aquele é o mas... Yosuke com o efeito do sangue do Lei Zen. Ah, muito bem, muito bem. O Edu lembra esse
4: jogo aí. Aí tem toda a luta, e a luta é... Eu acho essa luta espetacular demais, mano, do Sensui contra o Yosuke. É muito foda, mano. Essa é luta, mesmo. animação.
0: Mas essa luta aí que o, que o, que o Yosuke é dominado pelo, pelo pai dele e fica é. com o poder do pai dele, é? É, é, é.
3: é. é. É que daí Passa, mano, que conta a cabelão. história do... Ficou é, com o cabelão, dele, a pele dele muda meio de cor, assim. O, é quando conta a história, né, do sangue dele lá, do sangue amaldiçoado que ele tem, que é o... Daí fala do pai dele lá, que era o rei dos demônios lá. É,
4: <risos> é o cara, os caras não. descobrem, na verdade, porque é, o, até esse momento aí do anime, né, você não sabe por que, é que o Yusuke é forte, né, porque ele sempre foi forte, né, e ele sempre dominou a a Botan sempre falava com maior facilidade, né?
0: a Botan sempre falava, o poder espiritual dele é muito forte né? ele tem uma aura muito
4: forte espiritual, não sei o que aí aí na saga do Sensui ele morreu e voltou e a galera ficou se perguntando mas como é que o cara voltou, mãe? na verdade era porque o segundo coração dele, né? que é o coração lá do do demônio, né? dos demônios lá do mundo das trevas tinha se ativado, né? ele acabou morrendo, né, o coração dele humano, e o coração de demônio dele continuou, né, aí o pai dele, e os caras descobrem, né, ah, que o é um demônio também, rapaz, como é que pode, todos esses, esses anos aí, a gente descobriu, né. <risos> pois
0: não é, retcon foda, né, João porque, porque porque na primeira saga não mostra isso. <risos> Mas é assim mesmo, é assim mesmo, tem que fazer o um retcon Tá dando sucesso o retcon, olha aí.
4: Aí mas, tem essa luta, né, do Yosuke. Essa tá luta eu, eu, lembro, eu,
0: lembro, eu, lembro, eu lembro vagamente dela, mas eu me lembro que o Yosuke, ele luta com a violência zona doideira, que é, eu me lembro assim, vagamente dele bater nos braços no sensuí, assim, tentando esmagar ele, com, a, com como se fosse um, um ser sem, sem como é o nome, sem raciocínio, né, sem, sem razão, ele vai... Ele vai só pelo instinto lutando como se fosse um animal. É isso é mesmo? Porque... João.
3: pela fúria? É. é, era porque era o pai dele lá controlando ele, né? Não era ele. Era. É, o porque pai dele. na, na verdade,
4: o eu... isso vem da... depois, né? Na próxima saga, né? Que é porque é a história do pai dele, né? Do Yusuke.
0: Pois é, essa próxima saga. Dele... Vamos, ter... vamos ter que segurar, ah. João. Porque vamos deixar só pra essa saga aí, né, Edu? É, é, hoje é só isso. Deixa no mistério.
1: É. É falou o Samuel da tá João Kleber é mesmo. Só
2: é sócio aí. Cleber. É porque tu é, conhece é que é o Kibu, é porque tu não conhece Stibu, <risos> <risos> ah, o
0: Kibu. Se conhecesse o Kibu, tu ia ver. <risos> Olha aí. Então, 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 na verdade, o Sensui ele é vencido pelo Yosuke, dominado pelo pai dele, é isso?
4: É. Olha o aí, cara, cara lá, o carinha lá, depois que ele tá lá, morto, né, o Sensui e tudo. O o amigo dele chega, né, pra buscar o corpo dele. E ele acaba falando, né, que o Sensui, ele era um cara, na verdade, ele era um cara bom. Ele era um cara muito humano, assim, né, ele gostava muito dos seres humanos. E a grande decepção, né, dele foi descobrir, né, que os seres humanos, eles são cruéis também, né, com os demônios ali e tudo. Ah, e ele gostava, uma coisa que ficou na minha cabeça foi esse negócio do... Do amigo do Sensui e o Sensui assistirem novela juntos, né?
1: Eita, <risos> <Assistir> <novela. risos>
4: É, eu assisto novela, não sei o quê, caralho, é lindo, que, caralho. cara. Assistindo
0: a novela do Comendador, João, o que é aquela novela que tu gosta de novo? Comendador. Ah, é, 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 é o Zoopador é,
1: é, é. Da novela, é, clássico, é o
0: Dragon Ball Z das novelas, <risos> <risos> né, João? Clássico
1: Z
4: das é clássico, é o Dragon Ball Z das novelas,
0: Meu Deus!
4: Um clássico eterno.
0: Indica eu aí o Asileito ad... né, Indicar que o Asileito De Usurpadora foi divertidíssimo Esse,
4: Esse foi massa demais Foi
0: massa demais, vocês têm que ouvir Asileito de a Usurpadora Que a gente gravou, foi a foda
4: saga do, A saga do Pintor, né Que é a é, do
0: pintor, primeira sabe? da
4: Usurpadora <risos> É o Freeza, o cara era o Freeza do Mal É,
0: o Freeza da Zupada. Mas é engraçado, né, mano? eu ser suíça é noveleiro, mas é foda, viu, mano? aí. Mas tem esse lance de novela no Japão, né, João? Tem muito esse negócio de, de novela. Já é, então
4: né? tá, mano. E a galera descobriu agora, né? Tá todo mundo assistindo Doramas aí no Netflix. É, né? Doramas, isso
0: mesmo! <risos> Olha aí! Então, Edu, fechamos a saga do Sensui
2: ou quer complementar mais alguma coisa? Não, tá, eu quero só dar uma opiniãozinha sobre a saga, que ela é uma saga meio morninha. Uhum.
3: Bem morninha. Ela é uma
2: saga meio morninha, porque também é o seguinte, é, você vem da saga do Toguro, que o anime passou cento e pedrada de episódio, vamos colocar assim, preparando, envelhecendo ele como vilão supremo, como o, o, o ser mais poderoso que existia e aquela coisa toda. E aí, você tem o Sensui, e o Sensui é notoriamente bem mais poderoso do que o Toguro. Sim, fino, mais poderoso do que o Toguro. Mas, como uma preparação, um esquenta, assim, pra saga do Rei das Trevas, né? Três reis ali. Que é. onde realmente te mostrariam, né, os inimigos super poderosos e tal. Com toda aquela explicação que o Koema e o Sensui eram, né? que os demônios de classe superior não podem atravessar o portal, que carreira lá que impede que eles façam isso. Tanto que o objetivo do Sansui era esse, era rasgar o portal para ele poder ir pro, pro, pro reino lá das trevas e lutar por lá, porque ele tava cansado aqui. Só que aí nisso é, fica uma coisa que é o seguinte... Se o Sensui tava querendo achar um adversário, alguém que, né, pra poder lutar e coisa e tal, e o Toguro tava aí na terra, tava fazendo terror e tudo, por que, que os dois nunca se encontraram, nunca trombaram, nunca tiveram a treta?
3: Pois é, bem pensado.
2: <risos>
0: Olha aí. É, faz sentido, verdade. É, eu é, acho eu... que é o,
2: a falha dessa. Eu acho que é a falha desse arco, porque se você elimina o um arco do Sensui aí, você é não coloca o Sensui como um inimigo tão poderoso e faz com de alguma forma o Yusuke tem que tem aqui para o Reino das Trevas, Makai, e descobre que ele é filho do Leizento, em toda a saga e tudo, ok, você aceita, por quê? Você já tem pré-estabelecido que as criaturas mais poderosas que existem no Makai não podem vir a terra e coisa e tal, e coisa e tal, e coisa e tal. Aí, ok, você aceita que um inimigo muito mais poderoso que o Toguro, você enfrente lá no Makai, lá no, ter- na- na- no terreno dele. Porque você foi, no caso, nos protagonistas, eles foram até a treta e caçaram a treta, piaram claro, com o povo. Agora, essa ideia de você colocar um camarada que é mais poderoso do que o vilão que você teve até agora e, e motivo nenhum pros dois nunca terem se encontrado, sendo que a motivação dos dois era forte o suficiente para que eles pudessem brigar, isso matou a saga do Sensui todinha, você tirou qualquer sentido dela existir
3: isso é verdade, mas o Edu, entra naquele naquele, naquele ponto uh, que já veio que foi o próprio Joel que comentou aí no, no início do cast Que é o quê? O cara, ele tem programado pra fazer até uma certa quantidade ali da da saga ali, da história dele. Aí chega num ponto que o negócio faz tanto sucesso que a produtora ali, a a editora, no caso, pressiona pra fazer mais. Aí é onde acaba ficando essas pontas soltas. Porque ele tinha uma ideia fechada até tal momento. Vamos supor, fechou tudo que ele tinha na cabeça dele ali até a parte do Toguro. Aí dessa parte em diante, pra ele não tinha mais nada. Aí... Ah, Quem contratou ele, ele vai lá e força ele a fazer mais, aí acaba caindo nesses furos. Isso aconteceu com vários outros animes, não só anime mangá, né? Não só o o Yu Hakusho.
4: Mas eu acho que o o Sensui, ele Death
2: Note.
3: Sim, Dragon Ball mesmo, que é famoso. Vários outros aí.
4: Acho que o Sensui, ele foi até atrás mesmo do... Do time do Toguro, porque ele, ele chamou né, o irmão do Toguro pra, pra, pra equipe dele né tudo. Só que o Toguro já tinha morrido. né que o Suco já matou o Toguro ali no torneio das trevas. Né. Aí não deu tempo. Papai, não deu tempo de chamar o Toguro. Chama o irmão dele. Né.
3: Fogo sobrou, fogo sobrou. Pega ele aí. É.
0: <risos> chama, aí a raspa, chama a raspa do Tacho aí para fazer é. parte da minha equipe olha aí então pronto então fechamos aqui a saga né do, do sensui né e assim uma coisa assim que eu queria só reforçar né que é, apesar dessa saga não ser a favorita da galera eu acho assim que esse lance tudo que vocês falaram principalmente as personalidades do sensui né eu achei bem inovador pro, pro vilão né porque querendo ou não dá mais personalidade para porque por exemplo o toguro a galera gostava do toguro beleza mas o toguro ele era muito ele era muito fechado na personalidade dele O negócio dele é O estilo dele era ficar mais mais poderoso, né, João? Falando as porcentagens, é o Zé porcentagem. Agora eu vou usar 20% do meu poder.
4: 30%
0: 120% do meu poder, né? O negócio dele era esse, né? Mas eu achei mais legal essa parte do do sensuí, que deixa o personagem mais. Eu eu achei mais interessante do que o próprio Toguro, entendeu? Nesse sentido aí, né? E e também pelo pelo lance de. Mostrar o, o lado negro, João, do ser humano, né? Porque a gente é, é. era tem seres humanos mesmo que, que são tão malignos quanto demônios, né? Eu achei legal isso aí também na história que, que deixou ela mais profunda em relação ao torneio, né? Das trevas, porque o torneio das trevas é aquele negócio simples que é um porradaria. se degradando com o outro é porradaria desenfreada. E aqui tem um lance mais cabeça, né? Mais de reflexão. Eu achei legal também esses pontos do, do roteiro do dessa saga aqui, né, em relação ao Torneio das Trevas. Mas completamente aí, Joel, o que, é que você ia dizer? É,
4: eu gosto muito da saga do Sensui, mano, justamente por causa disso aí, mano, porque a gente já veio da saga que foi porradaria máxima, né, que é a do Torneio das Trevas. Aí a gente tem uma saga que é um pouco mais cabeça, né, assim, que é a saga do, do Sensui, ela tentou ser um pouco mais cabeça, né, assim, não ter tantas porradas assim, né, e tudo. E ter um pouco mais de cenas mais, vamos dizer assim, inteligentes, né, assim. Ah, e eu gostei muito por causa disso daí, né. Show. Eu acho que ela é uma saga diferente, assim, do Yu Hakusho.
2: Diego. Porque foi uma saga também legal nesse ponto que eu falei da, 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 da... Da, de explorar os humanos, né, cara? Porque a gente viu ali é, o Yusuke despertando para um detetive espiritual, aí ele descobrindo que existem as coisas, descobrindo que os demônios influenciam e coisas tal, que muitas das maldades que acontecem na Terra... São influência dos demônios E Aí tem todo aquele arquinho dele Caçar o Riei Kurama Aí ele vai atrás lá do, é. do, 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 do cara do raio lá Esqueci o nome dele agora O
1: Exato. Suzaku
2: Aí ele vai atrás do Suzaku E depois tem o toco dele Ir atrás do, do da, De salvar a Yukina E aí ele vê que existem Alguns humanos Que são realmente maus e essa saga, aí ele vai pro Torneio das Trevas, e o Torneio das Trevas é o que? É ele, o Kuaba e a Genkai de humanos uhum. e o récudo da galera ali, são demônios tirando o o, o chefe do, do Sensui lá, que é a irmã do Kuaba até tem um lovezinho com ele, que eu esqueci o nome dele agora, aí ah, também né, a Keiko e a irmã do Kuaba que foram assistir o torneio mas o tirando esse, esse nucleuzinho ali dos protagonistas é todo mundo criativo. Então, até esse ponto no anime, o anime teve todo esse cuidado de te mostrar assim, ó, se existe algum humano com habilidade sobrenatural, esse humano não faz maldades porque faz. Porque igual no Tornokichi, o time Itigaki, Eles estavam sendo controlados pelo verminho lá do Dr. Itigaki, que controlava a mente deles. Então, eles não estavam lutando é. porque eles eram do mal. Né? Então a saga, o anime teve todo esse cu- e chega na saga Sensui. O que, que o anime te coloca? Os humanos podem ser piores do que os demônios. E, o anime, e essa saga, esse arco, ele trabalha muito isso. Tanto que os personagens têm todo esse desenvolvimento, né, cara? Os humaninhos que não eram tão maus, que foram ludibriados pelos maus e morreram de forma trágica. Os maus que matavam e eram maus porque eles simplesmente podiam ser maus e eu acho que isso aí foi uma coisa bem construída só que como o foco decou mais nisso né do, do, dos dramas das diferenças, de como a humanidade pode ser amar também de como o poder corrompe de como essas coisas acontecem as lutas ficaram um pouco em segundo plano a galera acaba torcendo um pouco na arida disso, porque o foco maior foi em desenvolvimento e aí depois vem o torneio dos três reis, aí volta o quebra-pau aí todo mundo já gosta de novo
0: é, é porrada e bomba direto. Yay! Mas aí vai ficar pro próximo podcast. Ó, vamos seguir aqui. Eu queria falar algum, algumas curiosidadezinhas que o Edu não falou no último podcast, né? Que eu aproveitei aqui e botei algumas. Que o, 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 o autor, né, do do mangá, ele é um fã declarado de Star Wars, né? Togashi colocou algumas referências de Star Wars em Yu Hakusho. A mais famosa delas é o barulho da espada espiritual de Koabara, a Reiken, extremamente similar ao som dos sabres de luz, né? Então, ele fez essa homenagem aí, e também no decorrer do anime é possível perceber personagens inspirados no Mestre Yoda, o apetaria, ligado negado, vestido com aquela roupinha do Mestre Yoda, enquanto o uniforme dos guardas que protegem Gandara parece ter sido criado... A semelhança das armaduras do Stormtroopers. Olha só, acaba a de Star Wars colocando isso aí no anime também. E outra coisa também é que, embora a mitologia japonesa e chinesa tenha sido a maior base para a criação dos personagens de Hakusho, a cultura também marcou presença. O personagem Toguro foi baseado no ator e político. Que fica claro se compararmos sua aparência com os personagens clássicos do ator. Desterminador do futuro, Arnold Schwarzenegger é tanto que eu não sei se foi pegadinha da bobagem. Mas em vez de ter colocado o dublador do Arnoldão, botaram o dublador do Sly, para ser o dublador do Toguro, ligado? não sei se vocês lembram dessa aí. Mas assim, o autor, na verdade, queria colocar alguém parecido com o Arnold Schwarzenegger, então o Toguro é inspirado no Arnold Schwarzenegger, não no Sly, né? Mas na dublagem foram lá e botaram o Sly, eu não sei se foi proposital ou não, né?
4: Isso aí. Porque na época o Garcia Júnior estava trabalhando demais, né? Aí não... É. Também para chamar isso, né? ele e ele também
0: era diretor. Se eu não me engano, na época ele também já era. Eu, sei, eu acho que ele já era diretor da de dublagem da Disney, né? Eu acho que ele não tinha, tanto Disney. Tempo assim, pra, pois é, para assumir isso aí,
4: não, né? é O cara na né, 94 tinha feito só o, o Rei Leão, né? Mas
0: além de, pois é, e outra coisa também que o agora eu não lembro do que vocês falaram assim do, dos dubladores que fizeram o Hakusho, Show só só dar uma pinceladinha rapidinho. O Yosuke Urameshi é o Marco Ribeiro que, para quem não lembra que é o Marco Ribeiro, a maior dublagem dele é o Tony Stark, o Homem de Ferro era Yosuke Urameshi. O Kurama, é, né, Joel? Bem. É, Tom Hanks também. O Kurama, né, João? O mais conhecido que a gente lembra dele, eu não sei se tem outro, né? Mas o mais conhecido é o Fantasma do Dash, né? Porque aí dá maior valor jogar Dash, né? Ah, é
4: verdade. É, é, é o
3: dublador é, do Ribeiro. Kurama, Na verdade, né? se, se pegar hoje em dia, a dublagem, acho que mais famosa aí, entre aspas, tem o, o carinha do Arrow lá também. É o.
0: Não sim. o
3: Arqueiro Verde, ele dublou o Arqueiro Verde lá São também. Pares, ele... é, é, Stephen é, Amell, é o... Stephen Amell, Amel, é isso. Ele também, ele também, é a voz agora oficial do Batman na... desde a nova animação do 952 é ele que faz é a verdade. voz do Batman. É verdade. Kurama é o novo
4: verdade. Batman,
1: Verdita, Kurama é o novo nossa.
3: Batman, rapaz. Que é o Duda, que é o
4: Duda a montagem, né? ele É, primo, se eu não me engano, Kurama com Batman.
1: <risos> batirama, Deus. batirama,
3: ele é, né? primo, ele é, Se eu não me engano, ele é primo do Marco Ribeiro também.
0: Olha aí, olha aí, é mesmo, ó. Duda Ribeiro, Marco Ribeiro, faz sentido, viu, Drin? É verdade.
3: É, eu tenho quase certeza que eu já vi falar que eles são primos, mas, né, o meu Alzheimer não me deixa até 100% de certeza.
0: Cara, eu gosto muito do, <risos> do dublador do Kurama, mas eu não consegui achar, assim, outros personagens marcantes dele, assim. Eu, não, eu acabei não conhecendo, assim, que é o. Ainda bem que
1: Luiz... eu tô aqui, é. rapaz. vai lá,
0: Dri! Brilha entre o peço do Kurama, não eu tô falando do Coabra, desculpa, do Coabra, do Coabra. Ah, do
3: Coabra? Ah, do Coabra ah, ah. não lembro de cabeça, só sei é, que ele morreu, é. acho que ano passado, se eu não me engano. É, Caralho, é. Tu, tu, eu é. sabia não, vale. morreu. Morreu.
0: Outro, outro dublador que eu acho massa é o Coabra. Teve dublador muitas do Riei.
2: homenagens pra eles sobre a. É, teve tem muitas dublagens pro dublador do Coabra sobre a flor de cerejeira. Foi bem bacana. É. Ah, sabia não, ó. Pois é,
0: o outro, outro, outro dublador também é o Cristiano Torreão que dubla o Riei, né, que eu também acho muito massa a voz dele, e é invocado uhum. que o dublador não tem nada a ver com a aparência do Riei o dublador é, é cheão mesmo carecão, não tem nada a ver com o Riei O
4: dublador do Riei, mas ele dubla, ele é o dublador Leonardo do DiCaprio. Leonardo DiCaprio
0: Exatamente. É o mesmo dublador do Leonardo DiCaprio?
3: Que foda, Sim, é. sim, sim
0: Massa, mano porque o dublador.
3: Depende
2: do, do filme, né? Porque a...
3: na maioria. O Leonardo DiCaprio... Na,
0: Maria, é. na maioria.
3: Na é. É, Na maioria. É o
0: chamado boneco, né? Vou falar né? pra Mas vocês é que eu não lembro que... de um
2: filme com o Leonardo Cavanônico.
3: Aquele, ó, oh, hum, filme que. <risos> aquele filme lá que tem o Mark Wahlberg, o Matt Damon lá, dos. Os infiltrados Sim, é, os é com
0: infiltrados. ele. É. Os com ele, infiltrados. Os com ele com infiltrados? Eu, acho, é, eu acho que eu acho que o Jack de Titanic é dele também, viu? O
3: Jack, o Jack é, o Jack também.
1: É. é né? o,
4: o Coisa lá, o A Origem também é ele.
3: Nossa, é muito foda! Isso, a origem também! Esse filme é muito o bom! Jack... Esse filme é sensacional. O,
4: Di... o Diamante de Sangue também é ele. O muito aquele modo, lá é. do, do homem o Homem-Aranha lá também é ele.
2: Show! É só dublador foda. É maior. eu que não presto atenção mesmo aí
1: Eu me lembro
0: que vocês elogiaram muito as frases da dublagem, mas não falaram dos dubladores. Aí eu estou complementando agora aqui na nossa pauta os dubladores de Yu Hakusho, que são fodas demais, né?
3: Por isso que eu mas, gosto assim, do Samuel, tá vendo? Só esse rapaz é, dá valor.
0: Eu complemento, eu complemento, eu complemento que, que o que não foi falado. 2, 3,
2: love again. Yeah. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue. Não deixe de entrar no nosso grupo do Telegram. A gente fica fazendo nada o dia todo. Inclusive, conversando com vocês. Abraço!
0: Mas aí, negada, vamos fechar o podcast com as nossas despedidas e notas para essa saga do Iwaku Show. Começando por Eduardo Filhote, o amante de Yohaku Show, Vamos ver que
2: nota que ele vai dar. Ah, eu acho que essa essa, essa, essa uma mornada apesar dele ser um arco muito bom, então ele não fica no 10-10 do anime, ele fica com 9,5. Só porque ele dá uma mornada assim mais excessiva. Não, nove, porque tem a falha do Sensui. Tem Eita, esse erro tá tipo, de potência aí que é meio grosseiro. E mas aí. Em relação, dá
0: nove. Mas em relação às suas despedidas e considerações finais, garotinho, o que é que você acha? Foi, foi bem válido a gente falar dessa saga, apesar de eu, de eu não contribuir tanto, porque a minha memória é horrível. A da Adrien ainda. Eu acho que a Adria ainda contribuou mais que eu.
2: Eu acho que a Dre ainda levou mais <risos> que eu.
3: Só um pouquinho, só um pouquinho mais,
2: tá? Pega <risos> aí. Ah, okay né e o Rokushu é sempre um anime que eu vou adorar revisitar sempre que for possível sempre que a gente puder comentar foi bacana relembrar aí alguns pontos algumas coisas que até eu tinha esquecido porque essa, essa saga eu meio que pulo ela também, já vou direto pros três reis aí, tá <risos> mas aí pulando. foi bom relembrar algumas coisas também e bater um papo muito bem, Joel ajudou é. foi melhor também ter aí a presença do, do Joel é. prazerzão aí meu caro muito obrigado aí, muito Bem-vindo aí, valeu pela pela companhia. Pois é, Joel. Ó, vamos puxar aí as
0: as despedidas, considerações finais, mas antes da nota do Joel e as despedidas de considerações finais, eu queria, por favor, que o Joel faça um Jabazinho do Asileitor, garotinho. Para a negada conhecer, né? Quem não conhece, a chance é agora. Fala aí, Joel, sobre o Asileitor.
4: Exatamente. Azileitor é um site de humor, né? E curiosidades lá da, da gente aqui do Nordeste, né? A maioria dos participantes é daqui do Ceará, né? O Samuel, que é daqui estou também, lá, né? Estou Tem lá, um voto,
0: estou é... lá, é... Eu sou, eu sou lá... quase RM a... viu Viu, Joel? Eu sou quase a... Hermione, eu tenho um vira-tempo que participo de três podcasts ao mesmo tempo, eu sou tipo Hermione.
4: E lá a é gente revisitado. faz... É. E lá no Asila a gente faz vários temas, né, vários é... episódios diversos de podcast, faz lives lá na Twitch também, né, twitch.tv a gente vai sobre vários assuntos, né, assuntos curiosos, assuntos de comédia, né, assuntos de animes
0: cotidiano, Tudo. né? Mistério, é. João, que a gente adora mistério, né? Mistério,
4: que falar cara, a gente tem um episódio, episódio lá.
0: <risos> fala, fala desse da episódio. Da Baba
4: Vanga. Babá Esse episódio Vanga. que foi o Asila Cash que a gente fez da Baba Vanga, que é uma vidente que descobriu, ela fez previsões até o ano de 5.700 e tanto, né?
0: É, mano. E, aí, e o legal é que nesse podcast, a gente viaja no tempo através das previsões dela. A gente vai até no ano 5.000 mil e eu sempre falando, Joel, macho, esse ano aí a gente já morreu ao Jovam, dá pra segurar, dá para segurar. Aí, Não, mas quem tá Opa, um é Eu vou sobreviver. O
4: Samuel aí disse que já morreu, mas eu, eu sobrevivi. É.
0: Então <risos> <risos> pronto, a gente recomenda é aí Asileito, então, é muito divertido, porque a gente sempre dá traz aquela ótica cearense aquele humor cearense. E a gente sempre se diverte, tanto em temas nerd, né, né, João? Que às vezes a gente traz, como temas cotidianos. Então, confere lá. Azileito. Lator. por favor, suas coisas. Ah, não. O João tem que dar a nota dele, João. Vamos lá. De 0 a 10 Oxi. aí pra saga do Tetuí.
4: É 10, claro. É... <risos> é,
0: então, o João é fã de é nota 10. <risos> O bicho não tira nem um ponto, o bicho é fã demais, viu, mano? Eu gosto,
4: mano. Eu gosto porque é uma saga que. Assim, nos animes, né? A a gente tá assistindo né, nesses animes adolescentes, assim, né? De porrada, Dragon Ball, né? E tudo. Ele tem que ter porradaria direta, né? Só que quando o anime, ele coloca o um além, né? Do que isso daí, né? Coloca um, umas partes interessantes, né? Assim, de, de briga mental, né? Do Kurama contra o cara do xadrez lá, cara dos Enigmas. Aí o, os caras contra o menino dos videogames, que é uma, uma coisa que não tem tanta porradaria assim, mas que é uma coisa mais cerebral, né, assim, os caras colocam uma, uma solução inteligente, assim, que não seja só um poder mais forte que o outro. Aí eu acho legal, assim, né? No... Quando os caras fazem isso nos animes, né?
0: Outra massa, Outra e... coisa mais que eu acho no show que a gente nunca comentou, é que ele não tem tanto esse negócio de ficar repetindo o golpe. O Yosuke sempre aprende golpes novo, ou então ele evolui o golpe que já tem, né? Porque no Cabelo dos Zodíaco sempre tinha isso, né? O cara morria dando meteoro de Pegasus. Tinha um golpezinho novo aqui acular, mas sempre tinha a porra do meteoro de Pegasus repetindo direto, Mas Eu ficava indignado. É. Mas esse bicho nunca aprende. <risos> Golpes novos, não, mas que diabo é isso aí, só repete o mesmo golpe, né? O, e o, às
4: vezes, né? Às até vezes. É armadura o, de ouro. O, é, com armadura o, de ouro mesmo. E o Suki, né? E o time Oramesh aí ensinou pra gente que às vezes, né? Pro cara ganhar uma luta tem que se ganhar na pilantragem mesmo.
0: Pilantragem?
4: Pra ter que ser pilantrado.
0: Oi aí, isso, muito Isso mostrando é, gente
3: no brasileiro.
0: É, gentil brasileiro, isso mesmo. A, a malandragem brasileira. Mas Dri, falando de malandragem, agora com você, garotinha botando o podcast, que zoou todo mundo, vê que a legada tá fudida, lutando lá, quebrando, mas ainda zoou o caba. Mas Dri, vamos lá, você não gosta da Sáquio sensu eu quero ver e se notas, e é claro, a sua despedida do podcast de
3: hoje então, só, só de constar que eu já nem lembrava metade da saga já dá pra ver que eu não sou muito fã né <risos> mas, ah, mas tudo bem ah, eu lembro que na época que eu peguei pra assistir que quando passou no Cartulhos não, não passaram inteiro, se não me engano pelo menos não até na época que eu assisti e aí um bom tempo depois eu peguei pra, pra ver tudo de uma vez, e eu lembro de assistir super empolgada todas as sagas, o começo lá o torneio né, das trevas lá do Toguro que pra mim é a melhor saga e aí chegou nessa saga, que nem o Edu mesmo disse, deu uma mornada. Eu achei que as coisas desenvolveram meio devagar, apesar do background em si ser, ser sim, legal, né? Que é esse lance aí dos humanos poderem ser piores que os demônios e tal. Só que ele parecia que não engrenava o negócio, sabe? parecia que não ia. Não... Na hora que o negócio queria ficar bom, ah, daí pá, parava. E aí, o o fato também de ter muitos personagens ali até chegar no Sensui... Não sei, parece que dava uma desvalorizada no no vilão, assim, entre aspas, sabe? Tipo, ah, passou vários caras aqui, agora chega um vilão... O que, que tem de interessante pra mostrar no vilão? Claro, claro tinha coisas ali interessantes pra mostrar, assim. É, o fato da, dele se dividir lá em sete personalidades, eu achei muito bacana. Eu achei que foi uma sacada, assim, muito da hora. Apesar de eu não ser fã da saga. Tem os seus pontos positivos. E... Mas e, eu não sei, ele foi um vilão que não me cativou, assim, sabe? Eu não comprei a briga dele por completo, apesar de dele ter bons motivos. Eu daria um sete, assim, sofrido pra essa saga. E Olha é isso. Aí,
1: muito bem. Gostei, e, gostei da saudade.
3: E, e pra minha despedida final, é só eu queria dizer que. Arriga <risos> é, muito
1: bem!
0: Olha aí. A, é, a gente já viu aí a nota do Edu, do Joel. A sua é agora a minha. Seguinte, ó, essa saga, galera, eu realmente confesso pra vocês que eu tô que nem a Dria, não lembrar muito dela. Eu, eu acho que assisti no máximo duas vezes essa saga aí. E realmente estou devendo de rever todo o Yuhaku Show. Mas, assim, pelo que eu vi, pela, pelo que a história contou e tudo que a gente discutiu aqui, ela ainda tem muito potencial, assim, de, de ser mais dramática, de aprofundar mais os personagens, de desenvolver mais eles e tudo, principalmente o vilão. Esse lance do vilão ter várias personalidades eu achei foda demais, que é tanto que a gente só viu um filme parecido com isso um tempão depois, que é aquele lá do... É, qual é o nome, Joel? Inquebrável é, que é não? Clube da é? luta. Não, clube da luta não, Lá Aquele que o cara tem várias personalidades. Como é oh. o... Fragmentado, fragmentado. Fragmentado, pois é, olha é, aí. Uma mente Você brilhante, foi <risos> Ei, Com
3: mente brilhante. Eita! Com o James McVoy.
1: Uma mente <risos> brilhante, <risos> Olha aí, Caraca, bagunçando cara. a minha memória,
3: vocês bagunçando <risos> a minha memória.
0: Olha aí, mas assim, eu dou uma nota melhor que a da Dria. Eu dou um 7,5. Eu acho assim que realmente ela é um pouquinho lenta e as lutas não são tão marcantes como as lutas anteriores, né? Mas mesmo assim, ainda é uma saga divertida ainda. E eu espero, né, que seja falar da próxima saga e que dê tempo eu assistir o para para lembrar mais e falar mais dos episódios, né? Então fica o meu 7,5. E, e é claro, né? Agradecer vocês aí por essa gravação, eu sei que é, minha memória falhou novamente mas da próxima vez eu vou garantir e reassistir essas grandes sagas de Yu Show. então, vamos ficando por aqui galera, fiquem aí com as leituras de e-mails e recadinhos e até o próximo podcast, valeu!
1: meios e recadinhos.
2: Saudações, machineiros do meu cocorô. eu sou Eduardo Filhote, sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de meios e comentários aqui do Machinecast e me acompanhando nessa nostálgica leitura, o nosso querido cabineiro Samuel, fala aí meu caro. E aí, grande Edu, e hoje eu estou aqui para ler os
0: e-mails e amarrei a faixa vermelha na cabeça, compadre, que é tanto e-mail que o cara tem que ser que nem um Rambo, tem que sair limpando tudo. Ai, é doido,
1: Eita, mano. achei
2: que você ia sair dando Hadouken, faixa é. vermelha.
0: É mesmo, é mesmo, é Edu, é mesmo, o ramo é, é, é o rio, é o rio dos Brucutu, né? É o rio dos
2: né? É o dos é um americano. Em vez de karatê, tem sobrevivência na selva. É verdade. <risos> Mas então é isso aí, galera. Antes da gente começar aqui a fazer a nossa leitura, deixar aquele grande abraço aí pra galera que tá nos acompanhando ao vivo lá no grupinho do Telegram e também pros nossos queridíssimos assinantes lá do PicPay, lá do Padrim, que estão contribuindo com a gente, ajudando a pagar nosso salário e impedindo aí que o Taylor tênis... se. apesar de que não, porque o Taylor é um porquê safado, mas impede o Flavinho de virar um ex-sobrevivente das guerras nostálgicas, perdido pelo Rio de Janeiro aí, sendo confundido com um bandido. Então, Edu, ajuda a proteger o Flavinho.
0: Eu achei, Edu, eu achei engraçado uma
2: vez que eu fiz uma live do Cabine, mano, aí o,
0: o Tiblu mandou um superchat de cinco contas, aí o Flavinho embaixo respondendo Tiblu, o diabo é isso,
2: Tu paga o superchat de cinco contas, tu paga o meu salário, mano? Já vem isso aí! <risos> Ai, pegou, pegou o dinheiro do assinante aqui do, é. do, do, do Machine e mandou pro cabine oh. <risos> é, foi <só>, isso não mas fica aí aquele grande abraço aí pro Ari Castilho o Ricardo Fernando Tom o Rodrigo Dido, o Thales Augusto Martins que são os nossos níveis do pão tem o Caio Mult que é o nosso mestre da referência o Diego Lima, o Ricardo Schima e o Cássio Holtz que são os nossos super ouvintes e o meu querido o Eduardo Campanoli Lima que é um burguês safadíssimo que tá lá contribuindo do nível mais alto que pode e lá do alto da burguesia safadíssima dele ele pode Ouvir os casts antecipadamente, participar das gravações com a gente lá no grupo do Telegram, saber o que tá acontecendo nos bastidores, pedir musiquinha três por um real, mesmo quando é... não mundo três e meios na mesma leitura. Então o ser é... burguês fado, tem suas vantagens, galera. É verdade, Edu. E a voz, e em detalhe, o nome
0: dele parece nome de mafioso, né? Eduardo Campanoli Lima, né?
2: É, o. Poderoso chefão brasileiro. É, Cada... poderoso chefão brasileiro. Cada... Tem um o Corleone que merece. É. <risos> Mas então é isso aí, galera. Muito obrigado a vocês que contribuem aí. Vocês querem fazer igual a galera que tá acompanhando a gente aqui lá no grupinho do Telegram. Pega o linkzinho que tem na descrição do nosso post lá no site. Vai se juntar com a gente lá no Telegram de grátis. Não tem que pagar nada. E aí você vai ter a chance de acompanhar essa leitura de e-mails e comentários que é gravada toda quinta-feira às 19h30. Então, acompanha com a gente lá. E, falei igual um pobre na chuva que Já, Samuel, puxa primeiro pra nós, hein, enquanto eu puxo uma água pra mim aqui. Edu, isso aí é tal, né? Propostal. Não é possível, mano. O primeiro e-mail que eu vou ler é do Sanderson Baus!
0: Caralho, doido, é muita coincidência, mano. Eu já tinha lido três e-mails nesse vídeo. Olha be- aí. aí. Então vamos lá! O assunto é jogos de aventura e Exterminador do futuro. Dos jogos de aventura citados, eu só joguei mesmo o Descendants of Time de oh, PS2. Tá. 2. Que jogo maravilhoso, gostoso demais de fazer parkour pelas estruturas, mas eu gosto mais do terceiro, pois sempre tem uma forma alternativa para matar os inimigos, de surpresa, e evitar o combate. Aliás, o combate de toda a trilogia é bem sem graça, eu concordo também, eu acho bem repetitivo os golpes. Mas Do final já é meio sem graça, né, que é só parre-ataque, parre-ataque. É verdade, eles não, não evoluíram os combos né, na franquia Mas quem sabe no novo eles dão uma
2: melhorada nisso Mas continuando é, Porra, você tem lá o, a adaga no pulso E um monte de arma lá ó, E na hora que você mata, você ainda fala falar Requescata, empate Uai, é. como que você fala que não, não evoluiu Ah, o Ezio, o Ezio é um príncipe da Pérsia poderoso Pois é, mas só porque <risos> <risos>
0: Eu tô falando da franquia sem desafiar, baitola. Sim. Continuando. Eu fiquei de cara que vocês falaram mal do filme do Prince of Pass. Ó, eu só quero defender aí que eu adoro o Prince of Persia o filme. Principalmente a princesa. Ô, mulher bonita, a Ave Maria. Ela fez aquele. Tu lembra do que ela fez aquele filme do, do João e Maria? Que ela é a Maria, mas Ô, mulher linda, Ave Maria. Não vê esse filme ainda, não. É boa, mas é boa, é uma boa atriz Eita, boa atriz Mas continuando, né? Puts, eu curti demais Até agora é o filme de, de jogo favorito É, extremamente divertido e bem adaptado Eu gostei também, ele tem uns momentos chatinhos assim, no, no roteiro, na conversa Mas tirando isso ele é legal mesmo mas continuando, né, o e-mail do Sanderson, o horrível, eu cheguei a jogar um pouco no Dreamcast e pretendo jogar em breve a versão dublada do PS1. E por fim, o jogo da fuga das galinhas deu até dó do convidado. Olha aí, Falando de tio, o Will tá no chat aí, eu vi na putaria. O, né? cara não, o cara não teve chance nem de falar sobre o jogo, o pessoal aloprou o cara, coitado. Mas o jogo é bem
2: merda mesmo. Olha aí, mano, <risos> A gente deixou ele falar tudo que tinha pra falar sobre o jogo, aí a gente rendeu o tempo com o que a gente faz melhor, quer zoar? <risos> <risos> Mas continua, né? E quanto
0: ao filme do primeiro Exterminador do Futuro Eu até gosto Assisti fora da ordem e fora da época total Mas é bem divertido E como eu emplaquei 3,5 dos últimos cash Ganhei o direito de pedir uma música Toca aí calcinha preta A melhor banda de forró de todo o tempo Eu não concordo A melhor banda de forró é Limão com Mel meu filho. Limão com Mel é lindio Achei
2: é muito boa Eu achei que aí era o um mastruz com leite e... Também é bom
1: Também é, boa, bem Pô,
2: também é bom Bom, é bom. Então é isso aí, meu caro Sanderson, vai ter um, um, um cast aí, será que tocou a musiquinha do Sanderson aí no fim agora ou não? Quem tá ouvindo aí gravado vai saber se rolou ou não, quem o tá editor, ouvindo aí gravado.
0: O, o editor vai, vai decidir aí, vamos ver se o editor vai botar a música do Calcinha Preta aí pra homenagear o Sanderson Barros.
2: Eu eu voto que deveria colocar. Eu eu também, eu
0: também. Mas eu conheço o editor, ele não vai votar não. Esse editor aí é meio baitola.
1: Então,
2: Então, então, nessa hora, assim, nunca terá. terá. Mas é isso aí, meu caro Sanderson. Muito obrigado aí pelo seu e-mail, pelos seus comentários. E vamos na sequência aqui agora com o e-mail do Atila Dantas, que mandou aqui sobre castes nostálgicos. Ele diz o seguinte... Boa noite ou bom dia, machineiros! Fiquei sabendo da existência desse incrível podcast através do canal Coleção e Ação Show do Fábio no YouTube. Estou maratonando todos os casts, também sou inscrito no canal História Sem Fim do Pink, e saber que logo logo haverá um cast of tretas entre Tele e Pink é fantástico. Chega a tremer o chão, não vejo a hora desse embate começar e que vença melhor. Olha aí, rapaz, o Átila oh, oh. eu acho que ele faz parte da equipe de bots de spam que nós estamos sendo atacados aí, sabe, Samuel? Tá pois chegando é. aí cerca de 50 e-mails por semana pedindo Taylor versus vs Pink. É verdade, fora os bots do,
0: do grupo do Telegram que agora tá entrando bot até com o nome de personagem RPG, compadre. A legada tá foda. Mas tá foda, se... é. Quero aumentar a rivalidade, eu vou fazer que nem o Didi, caso sem no chão... Que o Tele massacra o Pique, o Pique vai ser freguês do Tele, compadre. Eu, eu, eu quero criar rivalidade aí, compadre. O Tele vai ganhar do Pique, se, se rolar eu aposto, hein? Sem pila aí, viu, Edu? Eu acho que ele devia apostar aí. tu acho que quem ganha aí, o Tele ou o Pique aí. Tem que tem que ser sincero. Mano. Tele ou Pique.
2: Cara, eu acho que dá Driports na vitória. Entre os dois, Eita! a Driportes na vitória. O Vinicius <risos> se sentou, o Vinicius se sentou em cima do muro. Mas tá certo, tá certo. Tem que se sentar mesmo. Né, essa, certas tretas a gente não compra.
1: Saiu fora, <risos> saiu fora.
2: Mas é, muito obrigado meu caro Atila que provavelmente deve ser um bot, mas porque a gente recebeu vários e-mails inclusive aí teoricamente a gente recebeu e-mail do Peter Jordan, do Enerd, do Léo e do Miguel do canal Piuí. É, do André Bedene do do, do canal do, do canal agora Andrei Bedene, né, e Sim. saímos ganhando aí vários e-mails de youtubers aí, cara, eu suspeito que sejam bots, mas... Olha
0: aí, que massa, man, saber YouTuber, né? youtuber bots mandando pra gente, man. olha aí que que, que, né? que que honra,
2: né, que honra a gente ter. A própria dos Transformers, eles é... se re... os Autobots, aí viraram os Yutobots. E... <risos> <risos> Eita, Eita depois dessa vou depender essa seu meu os próximos aí. Vamos
0: lá! O próximo e-mail é do nosso ouvinte mais antigo, a Lendia, né? O, a, a lembrança, né? O, o caba que, que, que é o nome é, lembra do Big Bang, né? Lembrança 6, o caba tem uma memória incrível, que é o Marco Velho. E o assunto, é claro, que é Rambo. Fala, Machine Casters! Fazia um tempo que eu não mandava e-mails. Bem, Rambo 1. É um filme bem bacana e denso. Eu ainda gostaria de ver um filme adaptado conforme o livro. Rapaz, eu acho muito difícil. Apesar do Stallone ter acertado em não matar o personagem, a franquia Rambo, de longe, é a, é a maior e mais longa franquia de heróis brucutu. Um abraço a todos. Cara, com certeza, Rambo é incrivelmente a franquia mais antiga de brucutu até hoje e sobrevive até hoje. E, e eu ainda aposto que se o Slyke tiver vivo daqui a 10 anos, ainda vai ter mais um Rambo aí, do Rambo 6.
2: Ah, vai ter, com certeza. Ele ainda faz ainda. Se ele não fizer um crossover aí, né? O Rambo com, com algum outro testosterona dos anos 80.
0: Só o que, Ei, não Edu, é só não pode... Edu, só não pode correr, porque o Pobre do Stallone tá cheio de
2: artrite. O Pobre Red corre todo games, mano. Pobre. É. Às vezes ele faz uma coisa, tipo, assessorando o, o, o novo jogo do Predador, tá ligado? Predador uhum. volta pra Terra e junta o Rambo, o Sargento Duque, todo mundo lá, assim, só pra dar... É, faz isso, esconde assim, não sei o que, dando suporte lá, tipo... O, do, o filho do Will Smith lá no, no, no filme da Terra, depois Sim. da Terra.
0: Doideira, doideira. Tipo, o...
2: ó, vou vender roteiro pro cinema, pro Hollywood, já fiz um roteiro bacana, melhor do que... Todas as sequências de, com o Predador depois do Predador 2. Doideira, doideira. Ia ser massa, ia ser massa.
0: Porque o Predador depois do 2 é, é, é só decair, né? então Só
1: decair.
2: Então, tá. Traz aí o slime, Rambo vs Predador. Eu, eu volto nesse crossover aí, ó. Mas aí, meu caro Marco Velho, muito obrigado aí pelo seu e-mail, como sempre comentando bem, só rapidinho pra você ficar sabendo aí, seus outros e-mails estão guardados aí as próximas leituras de e-mails, Para seguir a regra do Timbulo E de ler um e-mail por, por ouvinte por leitura. Mas tá na lista aqui, beleza? Que O Marco Velho mandou mais dois e-mails aqui pra gente também. Então, ficou Ai, guardado aí. Oi, tá ouvindo? Nessa da seu barro, não vai mais ter esse negócio de três e-mails numa leitura só, não, viu, bichão? É, eu aproveito Enquanto pode pedir a música aí, ó <risos> É, isso é. mesmo ah, Samuel, eu puxo o próximo aí pra nós não... Ah não, esse foi você que leu Então agora eu que puxo aqui o próximo Que é do Diego Lima Que mandou aqui sobre o cast 235 E ele diz o seguinte Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada Espero que este e-mail encontre todos bem Como a maioria dos brasileiros na década de 90, conheci primeiro o Rambo 2. Acredito que o Rambo programado para matar foi o último da trilogia original que assisti. Não entendi ou gostei muito do filme da primeira vez que assisti, mas hoje em dia eu acho um excelente filme. Quando o Coronel Troutman fala que veio salvar os policiais do Rambo, dando a dimensão da periculosidade do Rambo, que cena? Você guri pensando, caramba, esse cara sozinho consegue matar todos eles. A carga dramática desse filme é incrível, ainda bem que o Stallone alterou o roteiro. Seria muito desperdício matar o Rambo nesse filme, poderiam matá-lo no 3, assim não sairia o 4 e 5, que na minha opinião não são bons. O 4 é até legalzinho se forçar muito a barra. Valeu galera, até a próxima. Aí meu caro Diego aí, com suas opiniões, cara, questão de sequência, eu vou falar pra vocês assim, o um 4 e 5 eu não achei filmes ruins não, achei até filmes yeah. bons.
0: Eu ia falar isso aí, eu gostei
2: muito do Ciclo. É do caralho, o Ciclo é massa demais, barba. É, a... porque do... tem que... Algumas coisas você tem que levar em consideração também na, na questão do filme, né, cara? É, os anos 2000, a década 2000, 2010, ela não é tão... É vamos colocar assim, inacessível em questão de recursos, quanto eram os anos 80, por exemplo, né? O Rambo uhum. toca terror na cidade ali nos anos 80, onde você não tem câmeras, não tem Wi-Fi, não tem todo mundo andando com um computador na mão para poder fazer qualquer tipo de coisa. É mais fácil você, entre aspas, passar batido, é mais difícil você fazer uma caçada humana e coisas do tipo. Então, o 4 e o 5, eles tiveram que usar essa, esse subterfúgio aí, né? De mover o personagem pra um lugar onde a situação fosse mais ou menos assim. Porque se você coloca ele ali com os recursos tecnológicos que a tecnologia desenvolveu e permitiu, o cara fazia muito mais estrago. Não ia nem ter filme. Em 5 minutos o cara resolvia a preta. Verdade. <risos> ele viu, ele
0: <risos> encheu... Ele... Ele enchia o local só com bomba, bomba movida, wi-fi do celular,
1: porra.
2: É, eu mandava drone ali com a bomba e pronto. o fazia uma artimanha e chegava com, com aqueles mísseis teleguiados que andam a mais de um quilômetro de distância. É
0: verdade. E, ou, então e mandava, de... ou, ou então mandava aqueles cachorro
2: robô, né, Edu? Do... <risos> Também. Mas foi legal, porque eles souberam pegar essa ideia do personagem que envelheceu deslocado do mundo e colocou ele ainda mais deslocado ainda, tanto que o cara foi caçar um lugar no mundo onde ele pudesse se sentir ali do jeito que ele era, né, mais afastado de tudo. Você vê que é um um analfabeto tecnológico, por assim dizer, que, né... Eu achei, eu achei legal, ficou, ficou bacana. Condiz com o personagem, na, na minha eu visão. Gostei
0: de, eu gostei demais, eu sempre imaginei que ele ia terminar numa fazenda mesmo, mas ficou a cara dele, Eu gostei demais desse, desse destino
2: dele aí. Porque é mas... a catada de sacar a parente do, 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 da cartola ali, igual mágico, é, é preguiça de roteiro, concordo. É. Mas não estragou o filme, não.
0: Oi, mas foi um retcon bom, eu gostei do retcon, eu gostei do retconzinho, mano.
2: Né? Mas é isso aí, então, meu caro Diego Muito obrigado aí pelos seus comentários Pela sua pontuação E vamos ao próximo aí, Samuel Vamos lá,
0: garotinho Júlio Neto Que fala sobre o podcast do Rambo Tudo bem, machineiros, o podcast do Rambo Ficou muito bom, muita curiosidade sobre o filme Sobre o livro E pelo que ouviu no podcast, vou ficar só com o filme mesmo ó, O bicho com preguiça de ler Mas vamos ler, né, cara, Não é bom Como todo mundo, eu acho o primeiro que eu assisti foi o Rambo 2. Quando assisti o Rambo, programado para matar pela primeira vez, com a visão de criança, lembro que eu fiquei com uma baita raiva do do chefe de polícia. O Rambo só estava passando pela cidade e o cara tretou tratou ele mal pra caramba e os outros policiais também, principalmente aquele que caiu do helicóptero, aí deu ruim pros caras. Valeu, galera! Tô viciado nos castes. Tamo juntos aí e abraço! Um abraço aí pra você, grande Júlio Neto, espero que você curta.
2: Tem muito podcast pra ouvir, garotinho, já que você está ouvindo todos, né? Né, então vai aí na... Paz aí, seguindo a sua maratona, muito obrigado por estar tá acompanhando a gente, que bom que até então você tá curtindo, vai lá, espero que continue gostando e manda mais e-mails para nós, não fica só nesse e-mail aí não. E na sequência de agora, a gente tem agora um e-mail do Marcos Zambuzzi, que mandou sobre os castes 234 e 235 Rambo, e diz o seguinte, meu povo, vocês me surpreenderam com dois filmes top seguidos. Terminator com seu paradoxo de buttstrap que cada vez mais... não que cada vez que é feito muda a linha do tempo e o Rambo que é um filme que colocou na minha cabeça quando eu era criança em me tornar soldado e hoje em dia estou estudando para ingressar no exército britânico tá difícil e minha mãe me chama de Rambo até hoje por causa disso acho que diferente de vocês eu conheci o Rambo pelo desenho animado que vocês falaram que ele não matava ninguém Bom, eu acho que matava sim, só não matava o vilão principal, somente os capangas. Já os filmes, meu tio alugou os três de uma vez e nós vimos em sequência. Pensa numa criança que ficou empolgada até hoje, sou fã. Zoeiras à parte, sou fã, não, Zoeiras, sou fã, Né? não, acho que é Zoeira à parte. Flavinho, como anda o Vodito? Infelizmente o Flavinho não tá aqui agora pra responder, mas na próxima leitura cobra a gente aí, perguntar o Flavinho. Ou quem sabe o Tim não insere aí o Vodito dizendo como que ele tá. Deixa aqui esse final e desculpe-me pelo e-mail longo. Segue embaixo uma foto do desenho animado e amanhã no quartel. Cara, primeiro que longo Onde você tá vendo longo aqui? Isso aqui não deu tempo nem de colocar a faca na bota, a faixa na cabeça e entrar pra selva pra começar o combate. Você foi, Viu, Edu? Não esquece, não esquece do close de tudo de costa, assim. Um ponto
0: é... pra foto. Toda vida ele é... para pra foto
2: apertando a faixa, né? É, não deu tempo de fazer a cena completa. Tem que render mais. <risos> <risos> e segundo... É... ele mandou pra gente aqui a foto né, do desenho e dele no quartel cara, boa sorte aí para sua pro seu ingresso aí no exército britânico, eu não sei como funciona para um brasileiro entrar no exército não deve ser muito fácil porque a questão da nacionalidade deve deve ser um, um, um problema aí. <risos> mas espero que você consiga entrar no, no exército da rainha e ele mandou para nós aqui, Samuel, a foto dele aí com, com a farda, né, de todo o posub, militar, e a foto do Rambo, nosso desenho, bem bacana aí, parabéns, segue a carreira aí, segue o que gosta, faça o que gosta, que esse é o segredo da felicidade, a gente fazer o que a gente gosta. Show, garotinho, manda que, bala, manda bala. Tá gostando aí. E é isso aí, galera, com esse e-mail, então, do Marcos Zambuzzi, nós chegamos aí ao fim da leitura de e-mails e comentários... Mas, vamos agradecer Mas é isso tá então, galera, aí, galera. Muito né? obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado mesmo a galera que estava nos acompanhando aí no grupinho do Telegram. Né? O Ivan Luiz Lira, o Carlos Souza, o retardatário dos games, o Diego Lima, o Zuiu do podcast Bagulho da Vez Sim. e o ah, Zapbox. Quem quiser é. fazer igual essa galera aí, faz igual, comenta aí. Pega o linkzinho que tá na descrição do post, você vai se juntar a nós no nosso grupinho do no Telegram. E toda quinta-feira, às 19h30, tem a gravação do podcast lá, ao vivo. Então é isso aí, galera. Perdão pelo áudio ter falhado aí no final. Vou tomar providências aí pra ver se os padrinhos aumentam pra gente poder comprar mais equipamentos pra galera. Eita! <risos> e nos vemos aí na próxima Viagem no Tempo. Valeu! Falou, negadios!
1: Os bastidores da velha máquina.
0: A gente vai a gente vai testar o delay do Edu, João, porque o Edu, aqui é colar a internet dele, é aquela internet de pé baruel, como é o nome daquela internet, internet que tu chama, João, que todo mundo esquece?
4: Discada.
0: É, discada, né, não, mas É de outro nome. É do, do, é do Rodrigues, como é o nome, mas da internet de pé que o Manel tem, mano eu esqueci o nome. Ah,
4: é Ribeiro Net.
0: Ribeiro Net, pois é, a do Edu também é a Ribeiro Net. Aqui é com o lado, dá esses delays. Aí, por exemplo, a tá falando com o Edu. Aí, o Edu, parece aqueles véi que a gente fala e demora pra processar. Aí, quatro segundos, cinco segundos depois ele responde. Mas não é culpa dele, não. É a internet dele, entendeu? Então, aí eu a gente achei tava...
1: que era zoeira, mas depois eu vi que não
0: é. Pois é, mas eu acho que eu acho que o Edu deu uma melhorada. Mas vamos ver aí se, se melhorou o delay dele. Se não tiver melhorada, a gente vai ter que adiar. Porque se a internet dele estiver lenta desse jeito, é só é. Se, se, se estiver atrapalhando.
3: É. Edu, nada coopera, nada coopera. O Edu sempre é. tá boicotando a gravação. É.
2: Já é. chegou a beber maravilha para encher o saco. É. É. É.
3: Tudo que, bom,
2: tirou... Cabra Véi. É. Bom demais? Mano. pau Eu só quero saber uma coisa. Quem tirou a Adri da Poké <risos> Pokedri,
1: né? Me Pokedri. escolheram, me escolheram.
3: <risos> Quem é que tá fazendo uma festa aí, não me convidou, que eu tô escutando barulho de garrafa aí. E...
0: É o Joel. Ah, ah, é né? Samuel. Joel, o Samuel aí. Samuel aí é Viu, o Joel é pai sei, de família. Vi. Aí tem a filha, tem a, a esposa, tem... Ainda tá... a, a Chiquinha ainda tá aí, Joel. A Chiquinha... O, o... Ela ainda tá, aí, ela ah, fica aí tá em cima aqui,
4: só que a não, né?
0: não. É só, só a Chiquinha, o seu Madrugo Chaves, o resto não tá lá. <risos> a Chiquinha mano, é aquela cachorrinha Pitch. Eu já a Chiquinha, uma cachorrinha pinte faz é. barulho de sapor, mas ultimamente ela não faz mais barulho nas gravações, não, né? Tá mais
4: tranquila. É, ela lá, fica todo...
3: <risos> <risos> participação especial. <risos>
0: Eu não, ah, eu não tenho memória para gravar de seriado, não. Mas a minha memória é muito ruim, Toi. Tô... Bem... mas se vocês dois não tivessem aqui, eu tava... Para lembrar. fudido fodido, se vocês dois não tivessem aqui. A Adri, a Adri ainda tentou, a Adri ainda tava melhor do que eu ainda. Mas não, não, é, não é, lembrar, mas já é osso.
4: Ah, ah é, é
3: lembrar, que... lembrar mesmo. Não lembra, lembrava um pouquíssimas coisas. Chaves,
4: Samuel. Chaves, só de cabeça. Eita, dá do Chaves, só
3: fica...
0: dá, dá. aí dá para fazer, Jó, porque a gente com, com, revê o Chaves até uns 30 anos, doido, passa na televisão, aí dá, né? Mesmo então, assim, é você vai lembrar bem. de
3: todos os episódios, até os episódios perdidos, que passou no Eu show vou... depois, as redublagens que teve?
0: <risos> Eu vou lembrar dos melhores, vou lembrar daquele do, do, do Seu Madruga ensinando o Chaves a tocar violão, e o Chaves usando violão de, 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 de tênis, né, para jogar tênis com o Kiko, ou lembrar de o vários, melhor, rapaz. Não, melhor não, episódio é do, o melhor episódio é quando o Chaves mata o gato
1: atropelado. É.
4: <risos> não era um gato, era um massacote.
1: Viu? Era Exatamente. Massacote. <risos> vou dar boa noite para vocês uhum. aqui, eu tô saindo também. Samuca, a hora que tu encerrar aqui, já manda para pro... não, não. Não, ah, o... Onde pro é que segunda. eu vou
0: aqui, Matheus? É, onde é que eu vou aqui, Matheus? É stop record, né? Ele já salva é. lá no... no, na, no... Exatamente. É?
4: Aperta, aperta na lixeirinha né Excluir ah,
3: tudo Não, não eu aí não é, um... muito real, <risos> aí é, é muito maneiro aí ah, eu vou aí no Ceará te bater
0: <risos> Então pronto, Matheus ó, Tô clicando aqui no Stop Recording Pronto, aí ele pergunta Do Ian, Stop Recording, The Voice Chat Ok, né Matheus?
4: O cara bota não <risos>
1: <risos> Ok Aí ele vai salvar
0: lá no, no Coisa. Ok, viu?
1: Estamos encerrando mais um MachineCast. Se você voltou no tempo, mande um e-mail para contato arroba machinecast.com.br